0: Humanas Monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e hoje você tem 1001
1: motivos para ouvir esse programa. Meu nome é André Manente e o Magic The Gathering mudou a minha vida.
2: Olá pessoal, eu sou o Gabriel
1: Gonzalez e o melhor motivo para
2: a gente estar aqui é fazer o Gathering acontecer, ou seja, estarmos entre amigos, que isso que é o Magic. Vamos que vamos!
0: O Gonzales é um fofo, Ele só faz frases fofas. <risos> que, lindo, que
1: bonitinho, gostei. <risos>
0: Exatamente, pessoal, nós trouxemos o André do um Motivo para conversar conosco e contar um pouco sobre a vida dele. E por quê? Porque o gato dele não quis dar entrevista.
1: <risos> é, o Chesu, a agenda dele é muito apertada, não é fácil conseguir, tá ligado?
0: É, aí ele manda um estagiário. Não, tudo bem. A gente se convida. normal,
1: por isso que, que eu tô aqui. Ele tá dando entrevista pra New York Times, oh, Deus entendeu? Deus. Ah, Essas é. coisas aqui, sabe? Mas é importante. <risos> é.
0: Tudo isso e muito mais depois dos nossos REPORTS! Muito bem Joaquim, vamos para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast Mas antes, Joaquim, tem coisa melhor do que ser uma pessoa consumista?
3: Claro que não
0: e ser uma pessoa consumista que consome de um parceiro. Nossa,
3: aí é melhor mesmo. Melhor do que ser consumista, ser consumista de parceiros.
0: Pessoal, a Vipers Playmats é agora parceira dos Monarchs. Sim, 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 pessoal. Tem maneira melhor do que jogar Magic naquele seu playmate Cara, feito pra você. Pois aqui na Vipers Playmats. Você pode escolher a sua arte e pedir pra personalizar. Meu, quem não quer ter o próprio playmat personalizado? Eu, eu já quero o meu, com certeza. E você, Joaquim? Ou eu já fico aqui pensando o que, é que eu
3: faria, cara?
0: Escolhe a sua, a sua arte de Fatland favorita e coloca. <risos> eu vou fazer uma montagem Zona, com todas
3: as artes de todas as Fats do palco. Tá aí, é uma ótima ideia. Fazer um panoramazão <risos> e jogar.
0: O melhor de tudo, se você for no site do Vipers Playmats e colocar o cupom MONARKS10, você ganha 10% de desconto. Gente, sério, vamos falar uma série. Produto de qualidade com desconto? Só na Vipers Playmats, cara. Sério, termina esse programa, entra no site deles, escolhe a sua arte, faz o pedido, coloca o código MONARKS10, porque você também... Ajuda demais o time, sério gente, se vocês fazem isso, vocês contribuem ajudar com a gente, certo? Além de ter um produto de qualidade, então corre lá, faz o pedido, escolhe a arte e bora pro metagame! Joaquim, o que tivemos no? Challenger do sábado!
3: É, esse fim de semana foi o primeiro fim de semana com challenges depois da entrada do Kaldheim no, no Pauper, né? Ele passou a ser legal no mall na quinta-feira. Então, no fim de semana, as cartas já eram válidas no formato. Embora muita gente ainda não tivesse acesso a elas. Porque elas começaram a circular na quarta-feira, quando teve o update, aí algumas pessoas abrindo é, baú tiraram booster de Kaldheim e tal, e tiraram umas cartinhas avulsas, aí começou a circular informalmente, mas na quinta começaram os drafts. Aí o mercado fica muito aquecido nesses primeiros dias, né, as comuns, porque a demanda é muito alta e as pessoas ainda não desovaram suas, seus restos de draft. Então fica difícil, às vezes, conseguir as cartas mais importantes do set, né. Então no sábado... A gente ainda não viu muito delas, mas no domingo já viu bastante mais. Assim. E isso teve um impacto aparentemente no metagame, porque o primeiro lugar do challenge de sábado foi Elfos. Do jogador C is for Cookie Que usava quatro cópias do Jaspera Sentinel Que a gente é, já estava prevendo né, Que fosse dar uma bela um upgrade no Elfos É um elfinho 1 2 é, Reach Vira e vira uma outra criatura virada Que você controla e gera uma mana de qualquer cor Então ele é como se fosse né, O segundo playset do Bush Lord Rangers Que faz mana de qualquer cor Ajuda demais na mana. Então agora isso significa que o Elfos, a lista, não precisa mais usar uma ilha e aquele Elfinho de duas manas que, que busca Land. Que era, sinceramente, um, uma das piores criaturas do deck, né? Tava ali só para poder fetchar aquela ilha e ir buscar a, o azul para o Distant Melody, que é aquela sócia de quatro manas que compra carta igual ao número de criaturas do tipo que você escolher, que você controla. Então, o que, que acontece? É, o, o Elfos tinha meio que migrado e virado é, um deck que. Abandonou, a maioria das builds do Elfos. abandonou Distant, Distant Melody porque era mais fácil se manter Monogreen, né, e, e usar a Lead da Stampede e Windway para comprar carta. Mas é limitado, né, você compra no máximo 4 com uma e no máximo 5 com a outra. Distant Melody permite que você combe insanamente, né? você consegue comprar 12, 13 cartas de uma vez. Ficou em primeiro lugar uma build, aliás, super redondinha do deck, que inclusive eu admito que eu fiquei apaixonado, falei, porra, agora o deck tá charmoso. Como diz nosso amigo Gonzales, Garraboso, garbo e elegância. Pois é, 14 florestas, aí tem as 8 spells que são distant melody lead da Stampede, né? Ele abandonou o Way. E aí o resto é tudo criatura, são 38 elfos. E ele tem várias formas de combar, né, ele ganha bastante vida, né, com o bichinho que, que ganha vida quando entra em jogo, quando, o foi... quando a criatura entra em jogo, e tem o well Wisher que vira para ganhar vida. E aí, como ele agora tem muita facilidade de gerar mana de qualquer cor, ele tem mais liberdade no side, né. Inclusive, um destaque para esse sideboard, o jogador aparentemente não precisava da 15ª carta dele, foi só com 14. E usava Pyroblast, Hydroblast... A cartinha que regenera e tal Enfim, eu achei é, a lista bem amarradinha, sabe? Achei, pô, acho que agora o Elfos vai virar um, um deck que vai dar mais trabalho E inclusive, montei já <risos> Baseado Olha nessa só. lista, peguei o que faltava Porque a carta mais cara do Elfos é a Quirion Ranger, né? Que eu já tinha no mal. Então eu falei, ah, é só mais um pouquinho aqui Aí já comecei a jogar E de fato ele tá rodando bem, bem bom E sabe
0: quem mais ficou em primeiro lugar nesse fim de semana? Ué, Quem? O Palmeiras! É! Né? Campeão da Libertadores! E sabe o que o Elfos e o Palmeiras têm em comum? É, são verdes? Só isso, porque não tem mais porra nenhuma, ah, é só uma informação aleatória. Entendi. <risos> Pode ir pro segundo lugar.
3: segundo lugar, a gente teve Bogons. Terceiro lugar, Fogtron do Sunpop. Com um castdown e dois crop rotation no main. Essa coisa de usar dois crop no main tá ficando mais popular, né? Por muito tempo ele tava, eles estavam usando um só e agora voltaram a usar dois. Alguns estão usando até três. Acho que também em resposta à quantidade de LD, né? Que tá tendo no, no metagame. Quarto lugar, Fogtron, Modern Monkey. Também jogador italiano. Com um castdown, dois crop rotation, uma counterspell e um see no main deck. A counterspell também a gente atribui muito a LD, né? Porque é uma... Uma anulação que consegue pegar um LD no começo do jogo, assim, se tiver mana colorida. Quinto lugar, Fogtron, uma build mais tradicional, sem, com um crop só,
0: sem cast down no main deck. Depois de você ter falado Fogtron três vezes, você sabe o que isso significa, né? O okay. quê? Banotron, Banotron. As pessoas gritando com ancinhos enforcados: Banotron, Banotron. Ban
3: é. Agora você vê, né? Tem. Em terceiro lugar foi o Sunpop, em quarto lugar foi o Modern que são dois jogadores italianos que são bem meio especialistas no deck né? A gente vai ver já já que ele foi o deck mais jogado nesse challenge, então natural ver tanto subindo o top 8 Em é, sexto lugar, o R Fadas, é, o jogador Ciccio Dire, que é italiano também, é, é aquela versão do R Fadas com French Inventory Aí, notoriamente, essa lista dele não tinha ainda a de a Dual land, que agora já tá jogando bastante em todas as listas do UR. É, acho que justamente, ele deve ter simplesmente pegado a lista aqui. É, acho que, se, se eu não me engano, é quase igual a lista que ganhou o challenge do domingo anterior. É, quase igual. A única diferença é que ele usa quatro Brainstorm. A do, do, da semana passada usava dois Brainstorm e dois Ponder. Ele usa também um Bonder's Ornament no sideboard. Essa foi uma techzinha, né, que veio do... Do PTQ da semana passada, o Super PTQ, o jogador de UB Fadas usou uma cópia de Bonders no side para poder se aproveitar dos Bonders dos oponentes, já que o B tem muita dificuldade de lidar com artefato. O R até tem ferramentas para destruir artefato, né? mas nesse caso ele preferiu ir com o próprio Bonders dele. sétimo lugar, a gente teve UB Fadas. A gente vai ver esses dois decks caminhando muito juntos agora nesse momento do meta, sempre um colado no outro. O jogador Neco Neco Neco, uma build bem tradicional. Também. Notoriamente ainda não usava o Ice Tunnel, que é a Dual Land preta e azul, né? Que também tá fazendo. marcando presença nesse deck desde então. Porque, né? Ela é uma ilha pântano, então você consegue. Se você baixar ela no primeiro turno, você já começa desde o primeiro turno do jogo tendo mana azul e ao mesmo tempo podendo fazer um Snuffout. Então no turno 2 você consegue ter duas manas azuis para fazer uma counter e ao mesmo tempo ter um Snuffout em pé. Que é bem potente Bom... nesse deck.
0: Atrás dos seus Snuffouts, galera, a gente tá Avisando desde a semana passada é,
3: Desde que a gente falou semana passada O preço no mall mesmo já aumentou bastante Tá quase 15 tickets
0: já Mas você é, é, sabe por quê, né? Porque a gente falou Foi, claro que, não, a, a gente, gente ouviram, falou, falar, todo mundo não, saiu mano.
3: correndo pra comprar E agora o estoque tá mais limitado, tá mais caro Então corram, corram de novo Mais rápido, mais rápido Oitavo lugar a gente teve o Cascade Walls é, A versão agro mesmo Que busca a, a Mana, né, fazer os bichões grandes, com 4 Lamogas de main deck, é, sem o combo no side nem nada, e foi isso top decks do, do challenge de sábado primeiro lugar fog tron com 12 decks segundo lugar o R Fadas, empatado com o B Fadas, empatado com Orzhov Pestilência, 5 cada um e terceiro lugar Boros Bully, empatado com o Bedelver, empatado com Stomp 4 cada um
0: e o que tivemos no Challenger do domingo? Eu tô vendo aqui que em primeiro lugar tivemos o Boros Bully, chocado. Foi Boros Bully.
3: É, como eu venho falando ao longo dessas últimas semanas, é um deck que tá em ascensão nesse meta pós FFF, né? É, acho que ele ele vem ele vem voando acompanhando as fadas, né? Que é um deck que é predador de fadas. Tem um Nossa, jogo isso muito foi um bom trocadilho.
0: UR. Isso é um trocadilho? Por quê? Que é Boros Bully, que é os bichinhos que voam. Nossa, que trocadilho ruim, cara.
3: Ruim? Mas não era pra ser um trocadilho, né? Ah, agora foi. É, tudo <risos> bem, foi acidental. Mas de fato, é o Boros Bully é cheio de passarinho, o Falos é cheio de fado. Faz sentido! Olha que engraçado, né? É um deck que é predador dos, dos decks de fadas e é um deck que faz sentido. Imagina, os falcões vão querer comer umas fadinhas que vão parecendo uns insetinhos,
0: natural, você né? Fez, você fez um trocadilho e nem reparou. Você é muito gênio, cara. você é. querer. Você, eu tenho inveja do seu cérebro. É, esse que ficou em primeiro
3: lugar, é, a build dele, interessante, porque não usa é, Molten Rain no side, né? Que normalmente é uma, um a ferramenta, a principal ferramenta que o deck tem para lidar contra o Tron, que enfim nos challenges eles já sabem, né, que é para esperar muito o Tron e ele tem por exemplo duas Journey a mais no side além das duas de main deck, quatro Pyroblast normalmente a gente vê cinco a seis, seis cópias de Pyroblast, né, no total no side ele só usa quatro mesmo. Ele, porque eu acho que o que acontece com o Boros Bull é o seguinte você vai fazer o seu side baseado no meta que você pretende enfrentar. Você tem duas opções: ou você sobrecarrega o seu side pra a bad match dele, que é o Tron, né? Então você mete um monte de Mountain Rain, um monte de Pyro Blast, ou você faz como esse jogador fez, que foi o Boeing. Ele diversificou o side, ele tem resposta pra um monte de coisa, né? Ele tem elétrica, ele que é bom contra fadas, tem Journey, que é mais emoção para Walls, por exemplo, né? E Flaring Pink também é bom contra Tron, na verdade. É Lone Missionary, que é uma carta que nem todo Boris Bully usa, porque já já tem o Seeker no main né? Que ganha vida. Mas parece que a aposta deu certo, né? Ele não sobrecorgou o Side contra o Tron. Mas pode ser que ele não tenha enfrentado muitos Trons ao longo do Em Segundo lugar, a gente teve o Bedelver o jogador QB Turtle 15. É, a lista dele não usava ainda a Tunnel, né? A Dual. Com duas torne no main deck. É, o Delver também tem mostrado é, meio que tem dois caminhos, assim, né? E tem também coisas... Builds intermediários, mas normalmente se você quer ser mais grind, você quer né? tipo, ter mais recursividade, jogar mais... ser mais capaz de converter em um deck de controle, você usa torne que é um, um monarca mais defensivo. E se você quer ser mais agressivo, né? uma build mais tempo, mais Voltada a ofensiva, é, você usa o Jack, o pirata azul, que é um, um pirata mais agressivo, né? Que é melhor para bater. Nesse caso aqui, é uma build bem control do deck, assim, né? Com Torn of Black Rose, é, Recoil, Deep Analysis, e sem, ainda sem usar a de a Dual -A. Em terceiro lugar, a gente teve o
0: retorno de um favorito nosso, que é o Mardu Molhado! Cara, que saudade que eu tava de ver o Mardu molhado. A hora que eu vi as listas, eu falei assim, não, não é possível, velho, como assim? Pois é, um brasileiro,
3: Léo Bertucci, enfiou dois ninjas e duas Spells na lista do Mardu Monarca, e um, e um Jack, um Azure Fleet Admiral, o Pirata Azul, o Monarca Azul. Então ele usa um Palace Sentinels e um Azure Fleet. E é isso aí, é um, é um Boros, é a lista de resto é toda Boros Mardu, sei lá, O Mardu, com todas as características. Cartas tradicionais, mas ele usa dois ninjas e duas fadas. E no side ele ainda usa um negate. É o Boros Mardu Blue. Boros Mardu Blue. Nosso querido, Mardu molhado dessa vez com fadas e ninjas. Pega todas as cartas boas do formato, enfia num deck só. E aí leva pro challenge que dá bom. Brincadeira, não tô querendo desmerecer é a obra de arte
0: Não, dela. Pelo amor de Deus, o cara fez terceiro lugar é. sem usar... A carta que não se deve ser nomeada aqui, mas, sabe, ele revolucionou o deck. Mostrando aí que tem caminhos e caminhos pro Mar do Molhado,
3: né, esse favorito nosso. Um dia. Um dia ele vai ser o deck. É, em quarto lugar a gente teve o Combo. Realmente Combo não é a versão com Cascade, vai é ser com Combo do main deck. E o side, enfim, o side também não é conversivo, é um side, enfim, resposta. Tinha tempo que a gente não via uma versão puramente combo do Walls fazer resultado no challenge, né? Interessante. Enfim, é aquele combo da, da, é, da mana infinita, né? Que faz é, com Freeze from the Real, o encantamento, ou então o... Galvanic Alchemist, que é uma criatura que faz a mesma coisa, você paga mana para desvirar a criatura, uma, uma criatura, né, e você tem as, as barreirinhas que fazem muita mana, então você faz uma quantidade obscena de mana, desvira, faz de novo, desvira, faz de novo, com isso você consegue matar seu oponente com o Valakut in Volker, ou, não, só com o Valakut mesmo, pelo visto, nessa versão aqui, normalmente tem um, um outro bichinho que é um preto que faz perder vida em vez de causar dano, mas o Valakut Invoker tem a vantagem de que ele pode dar dano em qualquer alvo, então ele, você pode limpar a mesa, por exemplo. Em quinto lugar a gente teve o Fogtron, o jogador Not Good, que é o Simplify, ele usando dois Crop Rotation e um Counterspell no main deck, a mesma coisa que eu falei né, tipo, meio que uma resposta ao, ao LD. Em sexto lugar tivemos MSS Kimbolic. Parece nome de navio. É
0: mesmo, verdade. Esse é o MSS Kimbolic, o navio mais poderoso da nossa frota.
3: É, MSS Kimbolic de UR Fadas. É, versão com frente Inventory, mas já usando o Volatile Fjord, que é o, a Dual Land UR, né? Mas do re de resto, bem tradicional. E como o deck agora, né, por usar a Dual, usa menos Fat Lands, só usa 4 Ash Barrens, é, ele cortou o número de Brainstorm de 4 para 2 e tá usando 2 Ponder. Isso meio que tá acontecendo com todos os decks, né? Porque agora, como você tem menos fat, o Brainstorm fica mais arriscado, né? Você fazer e não conseguir embaralhar. Então, as pessoas estão usando menos, algumas pessoas nem estão usando mais o Brainstorm. A gente tá usando 4 Ponder. Sétimo lugar, tivemos o de Gea com o B Fadas, como eu falei, né? Um deck sempre encostadinho no outro. É, o B dele usa... Só um Gourmag, um Torn of the Black Rose e usa três cópias do Behold the Multiverse. É excelente essa carta. Tá fazendo bastante sucesso nesses decks. No UB. Tem gente jogando com ela no UB Delver, Já rolou 5-0 com Grix Stitchings, usando ela no lugar do Frantic. E aqui, três cópias dela, aquela carta de três manas. Oh, três quais caem um azul no um instante. Você dá Scry 2 e compra dois. É um super pre-ordem Speed. E ela tem Fortel por um azul e um qualquer Então você pode pagar duas manas Exilar ela no seu turno E aí num turno futuro você pode Castar ela por só duas manas Então é excelente, muito flexível A coisa de você exilar ela No Fortel no seu turno pode ser Na end step. então tipo se você Deu o draw do monarca, veio ela Você já pode colocar ela exilada E deixar ela guardadinha ali pro futuro Se sobrou mana no seu turno E o deck dele também usando três cópias de Ice Tunnel, Que é a dual UB na base de mana né? Ele ainda usando 5 fat. Ele usa 3 Ash Barons e um de cada Evolving Wilds e Terra Morphic. Então ele ainda consegue usar 3 Brainstorm. Isso é uma coisa que as listas ainda estão, né? Tipo, as pessoas ainda estão meio inseguras. De, tipo, quantos brainstorm a gente pode se dar ao luxo de usar agora que a gente tem menos fet ou, ou o contrário, né? Quantas fet a gente precisa agora que a gente tem a dual? Que não pode ser buscada com as fet, né? Ela já entra. Enfim, ela tem que vir na sua mão pra você baixar e o ideal é que ela venha no turno 1, que ela entra virada. Dito isso,
0: eu vou levantar aqui só uma questão bem rápida. O que que aconteceu que ainda não apareceu aquela carta verde? Into the North, é. Exatamente. É. Até agora
1: <risos> todo é. mundo
0: correu, pegou 40 cópias, ah, essa carta vai jogar pra caralho!
2: Ah, não, rápido,
0: rápido, rápido É, o preço que era um centavo Foi pra, sei lá, 20 reais Pra maluquice, pra correria Né, e cadê? Cadê, galera? Então,
3: cara, eu não acho que, como a gente né, cantou a bola, não é porque é uma Ramp Spell que pode buscar suas, suas, suas Dual Land, que é uma forma boa de, de fetchar elas, né, você pagar duas manos só, se speed. É, essa, essa build do UB Fadas também usava quatro Snuff Out, né é a carta que já era muito forte, enfim, a gente tá falando dela o tempo inteiro, a carta que já era muito forte, tá, tá aparecendo cada vez mais em quatro copies nesses decks, ainda mais agora que você tem a, a Dual UB, né, que ajuda demais. É, Além disso, ele usava uma cópia de Ravenform no side, que é aquela sorcery, dois quaisquer um azul, é, você exila a criatura, o artefato-alvo, e o controlador daquela permanente coloca um pombinho, barra um, voar. É, e ela tem Fortel também. É interessante no seu deck que já tem a carta de Fortel, que é a Behold do Multiverse, você fazer um Fortel no Ravenform, seu bonitinho vai ter certeza que é uma Behold do Multiverse, você consegue dar pegadinha nele. É, em oitavo lugar a gente teve o Bolovo, que é o pro player brasileiro, é, com a lista do, do Edel da semana passada fez, fez top 8 também Goblins, mesma lista
0: 35 Goblins, 9 Burn Spells 16 lands E pouca conversa Gosto quando as pessoas são pegas de surpresa Goblins e Mardum Molhado, cara Isso sim é, é um meta doido É, e Boros Bully em primeiro lugar E Elfos em primeiro lugar no
3: sábado Foi bem bacana Top decks do domingo Em primeiro lugar RG Ponza com 9 cópias Cadê ele no top 8? Aquela coisa que a gente falou, né? O deck não faz resultado, mas as pessoas não param de jogar com o deck. Vai entender. O povo adora chutar a canela do É Segundo lugar, o R Fadas empatado com Stomp, 8 cada. Terceiro lugar, Fogtron empatado com o B Fadas, 7 cada. Ou seja, de novo, né? O B Fadas e o R Fadas, sempre pertinho do outro.
0: Sabe o que eu notei em comum entre todos esses decks, cara? O quê? Que todos eles você pode montar, passar na Viper's Playmats, comprar um playmate usar o cupom de desconto Monarchs10, e, cara, jogar em cima desse playmatch maravilhoso, galera. Muito bem, vamos para a nossa lista da semana. E o que você nos traz nessa semana de muito calor, pelo menos aqui em São Paulo, tá terrível. É, aqui na Bahia também tá bem quente.
3: Eu trouxe o deck de um jogador brasileiro, é, o nome do deck é FURIABR02, o nome do jogador é T-DOG Joinville. Foi o deck que ficou em segundo lugar, finalista, né, no Tropicaliente Finals, que é o playoff da temporada do Tropical Pauper Saturdays, que rola todo sábado de manhã. Eles fazem como o Royale, né, no fim da temporada os jogadores que ranquearam melhor, não lembro se é top 8 ou top 16. Eles jogam entre si, né? Disputam a quarta de final e aí é consagrado campeão da temporada. Ele ficou em segundo lugar. É... é um Hacked Midrange com uma engine bem interessante, que gera bastante valor, que é Icrow spring aquele artefatinho um que quando entra e quando morre, você compra uma carta de duas manas. Ele usa a raposinha, o filigree familiar, que é aquele bichinho de três manas, dois, dois. Quando ele entra, você ganha dois de vida e quando ele morre, você compra uma carta. E ele usa Costly Plunder, que é aquela instante, um qualquer e um preto, você como custo adicional, sacrifica uma criatura ou artefato, e aí você compra duas cartas. Então, né, você tem o Icor Spring que quando entra e quando sai você compra tem o Filigree Família, quando entra você ganha vida e quando sai você compra, e você tem também uns complementos dessa sinergia de sacrifício, tipo, uma copa de Unearth, uma copa de, de Undying Evil e usa umas cartas também muito, que eu achei muito criativas cartas que são fortes, que que estão no nosso formato e que muita gente esquece, não usa. Tipo Ashes to Ashes, que é aquela sorcery de uma qualquer e duas pretas, e você exila duas criaturas no artefato-alvo e perde cinco pontos de vida. É um 2 por 1 um, bem forte. Forked Bolt, que é uma sorcery também de custa uma mana vermelha, ela faz o que o lado Fire do Fire Ice faz. Você causa dois pontos de dano dividido como quiser Entre quaisquer dois alvos, jogador ou criatura E custa uma vermelha só, mas é Sorcery E ele usa também uma carta que chama tenders of Despair, custa uma mana preta Como custo adicional para castar ela Você sacrifica uma criatura e o jogador alvo descarta duas cartas E a nossa queridinha, que é Underplayed Não sei porquê, porque é maravilhosa Que é Raven's Crime, uma carta fortíssima que o jogador alvo descarta uma carta e ela tem Retrace, você descarta um terreno e paga o custo dela E casta ela do cemitério, é uma forma de você Resolver o flood no late game né Você, tem carta, é... você converte seu excesso de Lendes em descartes proponente ajuda demais então é isso é um deck bem grind com, com remoções boas com cartas que eu achei bem criativas que são eficientes né usa também o, o, o Shrek né o Monarca Vermelho Usa Angler pra, como finisher, Tornif do Black Rose, eu achei um Ractus um, um bem respeitável. Assim. Nunca tinha visto uma build que usasse esse, essa temática né, de sacrifício e com os artefatinhos. E, enfim, é um deck interessante com cartas muito fortes e diferente do padrão. Assim, normalmente não é assim que a gente vê os ractus. Achei bem bacana. E qualquer deck que use Filigree Familiar com sucesso vai me conquistar. Essa raposinha eu acho ela maravilhosa, mas é uma carta difícil de achar uma casa para ela. Né? Mas ela é muito forte. Ela foi em um Downshift recente, de Commander Legends, mas que acabou ficando perdida, né? Porque teve, entrou muita coisa poderosa no formato, ela meio que foi esquecida. Mas eu lembro quando ela foi previewzada, revelada, né? Na Spoiler Season, eu fiquei bem empolgado. Fiquei, pô, eu quero fazer alguma coisa com essa cartinha. E aí o T-Dog Joinville fez e eu fiquei feliz. Essa é a nossa lista.
0: Eu acho que é a sua vez de dizer que você quer montar esse deck. Cara, quero, quero.
3: Ou se quero. E eu acho até que eu já devo ter tudo. E tudo que tem aqui eu tenho. Pelo menos no mall, sim. Dá pra dar uma brincadinha. Achei bem bacana, é. e vou montar, vou, vou pelo menos não, brincar
0: não, 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 não Você não tá entendendo, você tem que montar no físico Entrar na Vipers Playmats Usar o cupom de desconto MONARX10 E jogar em cima do seu playmate Único com arte exclusiva
3: <risos> Ah, beleza, então é, é isso que eu vou fazer
0: Maravilhoso, maravilhoso! Agora vamos para os nossos REPORTS! Joaquim, será que hoje vamos contar tudo o que estava acontecendo em preparação para o Royale Super
3: Cup? As pessoas vão estar ouvindo a gente na quinta-feira, certo? É, porque nós gravamos segunda-feira. Ou penso, depende. Com essa brincadeira do, do, da viagem no tempo, eu acho que a gente pode falar, porque as listas de todos os jogadores, de todos os times vão ser reveladas na quarta-feira. Então, eu acho que é seguro. Eu acho que não tem chance. A não ser que tenha, alguma coisa tenha andado errado, as listas não foram reveladas e a gente vai estar tá aqui, abrindo o jogo antes da hora. Mas eu acho difícil. Bom, nosso time, eu tô muito feliz, assim, particularmente com a formação que ficou. A gente tá com dois dos novos integrantes que entraram esse ano, com a nossa nosso recrutamento, né? Que é o Davi Garcia, que é nosso, nosso membro estrangeiro, que é o Saitama. Ele vai jogar com o Jundi, que é o deck que ele criou e que, enfim, ele anda trabalhando bastante. Eu montei. Você eu montou, é. Inclusive, você já pegou o cachorrinho novo, o, o lobinho com Fortel, que, que veio aí.
0: Ah, pô, eu acabei de fechar o deck, os caras me inventam a carta nova. Eu vou, eu vou falar com, com o Saitama. Ele <risos> o Saitama vai passar no RH pra gente
3: conversar. Mesmo. Tá bem parecida a build, mas agora eu uso o lobinho é, A gente treinou bastante Eu e o Saitama, a gente tem treinado muito é, Então, o Saitama vai com o Jundi dele Que é um deck mid-range, grind né Consegue controlar bastante e, no, e meio que passa a marcha na metade do jogo E vira um deck bem agressivo com o Cascade
0: Não tem nada melhor do que fazer Dinossauro, Pirata e o que é louco É, então, cara E com o lobinho agora você vai ver Dinossauro, Pirata,
3: Lobo, você tá fazendo três bichos Pelo preço de um e ainda termina comprando uma carta Agora deixa eu entrar aqui na liga e procurar o
0: lobby Peraí,
3: vai falando O Saitama então, né, com o deck mid-range O nosso querido Marcão, Kid Sliver Vai com o Mono White Heroic Que é o deck que ele anda também investindo Bastante tempo, então ele não vai com Os camarões queridos dele E nessa temporada ele tá focado nesse outro deck É um deck agro all-in Um deck bem conhecido, que andou bem popular aí Nessas últimas semanas, fez top 8 de challenge E tudo, é, a gente tem o Bird of Paradise, que é o nosso querido Bird Lancaster, que também entrou para o nosso time agora. Também vai com o xodozinho dele, a criação dele, que é o Project X, que é um deck com a temática de sacrifício, que tem combo infinito é, e que tem também muita recursividade, muitas ferramentas assim, muita remoção, tem... É formas de atacar a mão do oponente e tá? tal, um deck que eu particularmente acho muito interessante, sempre fiquei curioso para entender como o deck funcionava, porque eu via Alice e ficava assim, peraí, o que, que esse deck faz mesmo? Mas ele tem uns combos infinitos, é um deck bem interessante, então é um deck combo, né, que também tem, consegue jogar outros jogos que não só combar, consegue ser bastante agressivo, consegue ter bastante resposta, mas é um deck de combo, e eu vou jogar com o R Fadas, que é um deck puxado pro control, né, ele é um agro control, tempo deck, assim, que consegue fazer o meio de campo, né, pode agressivar, se for contra um deck de controle, e pode também controlar se for contra um deck agro. Mas é um deck essencialmente de controle. e Então a gente tá com uma formação bem diversificada. Isso eu tô feliz, sabe? Tipo, acho, acho bacana, assim, que vão quatro arquétipos de tipos diferentes pro, pro torneio, sabe? Não tem dois agros, não tem dois combos. Enfim. Isso pode ser bom pra gente, né? Pra, pra distribuição das chaves. Cada um cê, tem sua, suas vantagens, né? Tem suas, suas matchups é, equilibradas e tal. Vou te contar aqui o processo de. É, de, de preparo, treino e tal, foi bem exaustivo pra todo mundo, né, todo mundo treinando bastante, e eu que sou uma pessoa muito indecisa, ficava nessa loucura entre as builds, ainda mais que as cartas de call time entraram pro formato agora, quinta-feira, e a gente tinha que entregar a lista no, na segunda. Né? Então, foi aquela correria para jogar o máximo de liga possível, para testar as cartas novas, ver o que vale a pena e o que não vale. Ainda mais que mexeu na base de mana, né? Entrou land nova, aí você fica meio, Vixe, como é que eu faço? Quantas, quantas fetes eu consigo cortar? Quantas... Enfim, foi muito legal. Porque a gente jogou muito, eu, jogando, eu joguei muitas matches contra o Saitama, o Bert jogou com o Saitama, o Bert jogou com o Marcão foram treinos super produtivos. E também muito, muita discussão interessante, assim, até a gente chegar nas nossas listas. Eu, particularmente, estou me sentindo muito realizado, assim, com esse processo de treino. É muito bacana ter o time unido, treinando com um objetivo, né, um objetivo na nossa frente, pensando em metagame. Então, um jogador jogando com um deck que o outro precisa treinar a match-up e tal... E até o processo, né, pra decidir o side Por exemplo, que é um torneio grande Você vai enfrentar muita gente, né, o que, que você vai levar no seu side que que se, Pra o que, que você vai se preparar Enfim, as listas vão estar acessíveis Pra todo mundo, quem quiser dar uma olhada Eu não vou falar particularmente de cada lista, mas Finalmente podendo <risos> Abrir o, o acesso a essas informações De treino e de preparo nosso
0: Não achei o cachorrinho
3: Não achou? Mentira
0: <risos> Não achei não, cara não achei não. achei Mas depois eu pego, não tem problema mas é maravilhoso, esse torneio, cara, esse torneio vai ser incrível, vai ser pegado, porque estão os maiores nomes do palco, ainda bem que eu só faço podcast, porque eu não tenho essa toda essa capacidade como jogador, eu tô no time por algum motivo
3: Não, cara. claro que tem, mas eu acho que você só tá focado em outra coisa agora, né? E acho que isso também se deve muito ao seu estresse com a plataforma do mall, aposto que se esse torneio que a gente tá se preparando fosse IRL, você ia estar tá muito mais empenhado ah, com certeza. De
0: não, não, com certeza. Eu não suporto o MOL pelo simples fato de eu não poder ir na Vipers Playmats, usar o cupom de desconto Monarx 10 e ter o meu playmate personalizado e próprio, cara. Isso é o que mais beleza. me irrita. É, beleza. Mas maravilhoso, esses foram os nossos reports. E agora a gente vai para aquele papo com o André. Então, já sabe, né? Solta a vinheta. Pessoal, André, antes de tudo, muito obrigado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, cara. É, a gente fica muito feliz, a gente é muito seu fã, a gente assiste, acompanha desde quando você fazia vídeo de pau, lá no começo da internet, Com no começo... Quando tudo, tudo. era mato ainda. <risos> uhum. Exato, Sim. quando só tinha elfa, assim, pra onde você olhava. E a gente fica muito agradecido de você estar aqui hoje, cara.
1: Não, cara, pô, prazer estar aqui, tô feliz de estar aqui, que bom que tem gente falando de Pauper ainda, né? Que é um formato que mora no meu coração muito, a gente vai falar isso durante o programa provavelmente. É, mas, cara, muito legal estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Muito bem, muito bem. Então, vamos começar com a pergunta que é o Sinta-se em Casa, como você começou no Magic, cara?
1: Eu comecei no Magic no, na virada do ano ali de 2012 pra 2013, eu tava passando as férias numa tipo uma casa de praia assim com vários amigos e deu uma semana assim que choveu todos os dias, sabe, e... tipo, choveu só 5, 6 dias seguidos, Aquela e aí sorte, tipo não, né? é, não dava pra tomar banho de mar, jogar bola, fazer essas coisas e a gente começou tipo, a jogar banco imobiliário, uno, sabe, canastra, jogo de carta assim e aí, um deles falou: Olha, eu trouxe aqui uma caixa de sapato com Magic. E aí, a gente tava uns quatro, cinco, e uns dois deles já conheciam o Magic. E eu e mais dois amigos meus não conhecíamos. E aí, eles apresentaram o jogo pra gente, a gente foi jogando. Parou de chover, a gente continuou jogando. Nerd, <risos> e eu continuo alert. jogando até hoje, né? <risos> Foi isso aí, foi assim que eu comecei, né, que eu, que eu conheci o jogo. E aí eu joguei com as cartas deles por um tempinho, né, uhum. depois né fui numa livraria na minha cidade, comprei um, um deck meu, e aí o resto é história, né, daí fui aumentando a coleção, aprendendo mais. E foi, foi bem padrão, assim, na verdade, acho que muita gente começou a jogar quando algum amigo, um primo, um vizinho ensinou, apresentou, e a pessoa, tipo, por interesse próprio, continuou, sabe?
2: É, André, é, 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 até comentar isso, assim, acho que o começo de, de grande parte... É, nossas os jogadores é, é muito assim né estamos entre amigos e, e por isso que o Magic tem esse teor né Lógico que ele é competitivo ele ele leva a outros patamares né mas esse início ele acaba sendo uma memória afetiva tão poderosa né e tão rica para o que o Magic significa para gente
1: é eu concordo eu concordo porque primeiro que assim algumas o Magic traz algumas amizades né tipo no sentido por exemplo vocês provavelmente criaram amizades por culpa do Magic, é, mas você você consegue aflorar amizades já existentes, né? Então, eu era amigo desse, desses, dessas pessoas que estavam nessa casa de praia comigo, só que o médico uniu a gente ainda mais, porque agora nós tínhamos mais desculpas para passar tempo juntos, sabe?
0: Eu ia, eu ia comparar com drogas, né? Que aquele amigo te apresenta, <risos> mas vou, vou deixar do jeito fofo que vocês falaram aí. Tê, Beleza.
2: Né? Ô, André, uma coisa que sempre, é, quando a gente pensa né, no motivo e na, na produção de conteúdo que, que você já faz a... a uma muito tempo, né, assim, qual a ideia, né, como surgiu essa ideia, né, de, ser, de deixar de ser aquele jogador que tava entre amigos na casa de praia, né, que o Magic acabou ocupando um tempo
1: chuvoso para se tornar um produtor de conteúdo em canal e vídeos de Magic em si? Então, na época, quando a gente aprendeu a jogar, quando eu aprendi a jogar isso também é muito comum, né? eu aprendi tudo errado. Eu aprendi com regras completamente malucas, assim. Eu, quando viravam um elfo de Llanowar, colocava um terreno da mão na mesa, por exemplo. Era assim que eu aprendi. Quando bloqueava uma criatura, eu tinha que virar a sua criatura, o que não faz o menor <risos> sentido. Não. Na
0: cabeça do iniciante faz sentido.
1: Faz é, exatamente. Sentido. Na cabeça do iniciante qualquer coisa que tu ensinar pra ele, né? Tipo, nossa, os meus amigos tinham tantas centenas de cartas e jogavam há vários anos. É impossível eles estarem errados em relação a isso. Então eu só aceitava, né? É, só que aí, à medida que eu fui tipo, aprendendo e assistindo partidas no YouTube, né? E procurando, tipo, jogando com outras pessoas na loja da minha cidade e tal, eu fui descobrindo que, na verdade, eu aprendi o Magic muito errado, assim. Por mais que 90% das coisas estivessem certas, muitas coisas me passaram estavam erradas. E era muito frequente também, por exemplo, eu entrar em conversas infinitas com os meus amigos sobre se um produto valia a pena ou não, ou sobre o spoiler que saiu, será que vai jogar ou não, sabe? E na época, não tinha uma fonte de conteúdo em português, pra tirar essas dúvidas pra mim. Não tinha nenhum canal no YouTube em português, live streams mal existiam na época, com exceção da Liga Magic, da Black Air Lots, que tinha um blog na época, nenhum canal no YouTube tinha. Não tinha ninguém pra você se basear, pra você buscar essa informação. Pra minha sorte, eu falo inglês o suficiente pra conseguir assistir um vídeo em inglês e entender. Mas alguns dos meus amigos não, faz, não falavam inglês, não entendiam inglês. Então, tipo, eu via os caras gastando dinheiro com um produto péssimo, por exemplo, ou, tipo, usando cartas banidas em um formato porque não tinham acesso a essa informação, tá ligado? E aí eu fui, cara, eu, eu, eu já tinha um canal no YouTube, né? Desde 2010 eu já produzia pro YouTube, eram vlogs do meu cotidiano mesmo, coisa bem, sabe? Eu tinha 13 anos na época, quando, quando, quando eu comecei no YouTube. Lá pelos meus 16 por aí, 15, 16, eu falei, cara, eu quero voltar a produzir pro YouTube, porque eu tava sem tempo, era ano de vestibular. Mas eu não tenho tempo de fazer nada muito bem produzido, então eu vou ligar a câmera e falar de Magic, né? Porque eu como eu tinha pouco tempo, quando eu me encontrava com os meus amigos, geralmente era pra jogar Magic... E, e tipo, eu vou unir o útil ao agradável e como eu tenho pouco tempo livre eu vou jogar Magic e, fa e gravar isso né então eu me juntava com os meus amigos e nós gravávamos juntos sobre Magic, uh, alguns vídeos eu fiz com eles, a maioria eu fui fazendo sozinho porque eu percebi que eu tava realmente me doando mais aquilo do que eles, eu estava mais interessado no assunto que eles, sabe então com o passar do tempo eles foram parando de aparecer nos vídeos, né, tipo eu me budei pra outra cidade, eles ficaram na cidade que eu morava, o canal acabou ficando basicamente eu e desde então, com exceção do Chester, que é o dono da porra toda, só Sobrou eu pra, pra tocar o canal.
0: É, você né, teve toda essa escada de começar do, do aprendendo a jogar errado na caixa, com a caixa de sapato, né? Começar a produzir os vídeos e, e falar assim, pô, isso é o que eu gosto, eu vou me doar mais. Você buscou o retorno financeiro ou você fazia porque gostava?
1: Eu fazia 100% porque eu gostava, cara. Tipo, eu tinha esse canal no YouTube desde 2010 e esse canal no YouTube era um hobby. Sempre foi, tipo, eu sempre, desde que eu descobri a internet, eu descobri, tipo, que eu curtia muito produzir conteúdo. Pegar um assunto e produzir alguma coisa que fosse útil pra alguém sobre ele, sabe? Seja algo informativo, divertido, sabe? Algo que entretenha. Então, eu sempre curti isso aí. Eu não fiz com o intuito de ganhar dinheiro, assim. Até porque, na época, no YouTube era muito difícil você ganhar dinheiro, hoje em dia com a internet tá um pouco mais fácil, as coisas estão um pouco mais próximas mais globalizadas, né, então você pode criar um canal de qualquer coisa que for e você consegue entrar em contato com empresas dessa área, desse setor pedir patrocínio, fazer parcerias na época, quando eu comecei, pô, em 2013 no YouTube, era outra realidade, sabe, como eu era o único que fazia vídeos de Magic, não tinha tipo uma parceria, não tinha com quem eu entrar em contato, sabe, era um mercado muito nichado, então ainda é, era ainda mais. Então eu fiz completamente pelo intuito de me divertir, porque eu acho muito legal, e porque não conseguia entrar na minha cabeça o fato de que o Magic, que na minha opinião é o melhor jogo de todos os tempos, não tinha conteúdo no meu idioma. Pra mim isso era inaceitável, assim, cara. Tipo, tem conteúdo de todo jogo. Você pode pegar o jogo mais bosta que for, vai ter um monte de artigo e publicação e blogs, não sei o que, sobre aquele jogo. E o Magic não tinha em português, tá ligado? Com exceção da Liga Magic, claro que eu mencionei. Não tinha, tá ligado? E aí, eu, mano, não, não faz sentido isso, tá ligado? Eu vou tentar eu mesmo fazer, porque eventualmente vamos conseguir criar uma comunidade e aí eventualmente uma dúvida que eu tenha sobre o jogo, ela vai ser sanada por algum outro canal, tá ligado? E a gente chegou nesse resultado de hoje, né? Não por minha culpa, óbvio. Mas hoje, se eu procuro, ah, vale a pena comprar um deck de Commander? Como montar um deck de Commander? Como entrar no Pauper? Se eu procurar isso no YouTube, eu vou encontrar, tá ligado? É muito legal ver essa mudança que a comunidade teve com o passar dos anos, né? É,
2: esse pioneirismo, André, que você teve, ele foi muito importante é, para o fortalecimento da comunidade é, do, de Magic aqui no Brasil. É, eu já indiquei os seus vídeos muitas vezes para alunos meus, né, de sexto, sétimo ano, que estavam querendo né, jogar Magic. Às vezes eu comentava em sala de aula alguma coisa, né falava, ah, então eu jogo Magic, ou eu estava com um deck, assim, e os vídeos acabaram, né, assim, ah, onde eu procuro na internet, acabaram se tornando uma referência. E é interessante, como você mencionou, né é, observar como... É, Hoje em dia, o próprio Twitch, o YouTube, né, se tornaram mais é, acessíveis às pessoas. E eu acredito que, assim, a sua escolha. Por fazer esse canal, é, né, um motivo, no, dentro do YouTube, uma plataforma que em 2013 também estava né, cada vez mais galgando sucesso, foi fundamental para divulgar essa, essa acessibilidade às pessoas. É, é muito bacana ver que até hoje, assim, eu tenho alunos meus que é, assistem vídeos seus lá de trás, assim, vídeos antigos, uhum. né, que acabou se tornando Sim. um acervo, uma biblioteca de, de, é, da
1: comunidade médica. É, eu, assim, a escolha do YouTube, ela foi feita primeiro porque eu já tinha o um canal, como eu mencionei, e também porque, assim, o Magic já é um jogo complexo demais sozinho, eu não queria entregar ele pras pessoas de uma forma não mastigada, sabe, e quando você tem um conteúdo em áudio visual, assim, tipo, em podcast, já é mais fácil do que em texto, por exemplo, assim, acho que o mais difícil é o texto. E a pessoa tem que parar e tem que fazer uma atividade 100% proativa que é ler. O podcast ela já consegue, por exemplo, ouvir, né? Um vídeo no YouTube ela pode deixar, sei lá, lavando a louça e ouve o podcast ou assiste ou deixa o vídeo tocando. E eu queria uma coisa que fosse fácil pra pessoa entender. Então eu consigo usar imagem, consigo falar, consigo usar efeito sonoro, consigo fazer, sabe? Então foi uma forma que eu encontrei de entregar um conteúdo que naturalmente seria difícil de uma forma prática, sabe? De uma forma simples.
0: Voltando só, só um pouquinho na parte do, do financeiro, porque eu acho que é uma coisa interessante que, que as pessoas perguntam. Eu, eu, pelo menos, tenho curiosidade uhum. de saber em que momento você falou assim: Meu, tá sendo mais do que um hobby, tá dando uma graninha, e tipo, eu consigo me sustentar com isso. Em que momento que você notou esse retorno financeiro?
1: Cara, foi uma, foi uma coisa bem gradual, sabe? Não teve tipo um, um clique do tipo, nossa, a partir de amanhã eu vou. Sabe? Ganhar dinheiro com isso. Não foi um clique, assim. Porque o, o YouTube, a criação de conteúdo, né? O motivo, ele sempre foi o meu plano B. Eu, eu nunca dediquei tempo pra ele o suficiente pra que ele pudesse se tornar o meu plano A, saca? Não, na verdade, não, não é essa frase. Como é que eu posso explicar? Eu, eu, quando eu comecei a jogar, como eu disse, estava em ano de vestibular. Aí eu passei no vestibular e comecei a, a faculdade. E era um curso difícil, um curso que me demandava muito tempo. Então, o início do, da, do, da faculdade, o motivo era plano B, era a segunda, é, tipo, depois dos estudos vem o canal. Então, depois que eu tô estudado pra prova, depois que o trabalho tá pronto, eu vou lá e gravo meu vídeo, faço os roteiros e etc. Normalmente, não daria tempo de fazer tudo, então, tipo, passava a noite sem claro, eu fazia duas coisas ao mesmo tempo, me virava do jeito que eu dava, porque eu gostava muito do canal, muito. Eu gosto ainda, né, óbvio, né, mas já naquela época era, era algo, tipo, Eu insano. espero, né? É, eu a gente gostava, gente, eu odeio isso também. Né? <risos> Ai que saco, tô de saco cheio desse canal é, Não aguento mais, quero voltar pra contabilidade sabe, né? Meu Deus, terror Nem ferrando. E aí E aí quando a faculdade foi ficando um pouco mais tranquila né? Porque mais pro final do curso tava um pouco mais De boa, já tava um pouco mais no ritmo Aí eu comecei a trabalhar, né? Fazer um estágio e tal. O canal, de novo, ficou em plano B. Só que eu sempre tentei fazer com que eu pudesse transformar ele num plano A, sabe? Que é uma dica que eu dou, assim, pra quem quer, por exemplo, largar o próprio emprego ou largar os estudos pra viver do seu sonho, seja lá qual ele seja, sabe? É, tenta manter as duas coisas em paralelo e fazer essa transição quando você sente que o plano B é mais seguro que o A. Eu, o, o canal, ele começou a dar dinheiro aos pouquinhos, eu fechei ah, vou fazer uma divulgação aqui de uma deckbox. A primeira divulgação que eu fiz Eu tive que pagar pra fazer a divulgação, literalmente A empresa me mandou a Deckbox Só que eles não pagaram o frete Então eu tive que pagar o frete Então eu gastei dinheiro pra receber a Deckbox e fazer um vídeo sobre ela, sabe? Ou mencionar ela em algum vídeo e tal. E, e enfim, e aí com o passar do tempo o negócio foi ficando um pouquinho melhor. Eu já recebi o produto sem precisar pagar frete, por exemplo. Ou, enfim, e aí com o tempo o negócio foi melhorando. E aí até que eu fechei parcerias com, com lojas, né? A primeira foi MTG Brasil. E aí era uma parceria em que de fato eu recebi um salário mensal para aquilo. Que bacana isso, né? Deve ser muito emocionante nessa né? virada né? Foi, foi. E aí, tipo, eu falei, mano, beleza, agora com essa parceria tô conseguindo uma fonte de renda fixa, né? Porque. Viver de produção de conteúdo sem uma fonte de renda fixa, por mais que essa, esse fixo seja entre aspas, né, porque, vamos supor, uh, o quanto eu ganho com a Twitch não é fixo, não é um valor exato que vem todo mês, mas vem um valor todo mês, sabe, eu tenho um, um teto e um, um chão ali, né, um piso. Quando começou a vir uma grana fixa, assim, de AdSense, de, de Patreon, né, o padrinho hoje em dia, whatever, patrocínios aleatórios eu falei, beleza, então tá dando pra monetizar isso aqui. E quando o canal teve por dois meses consecutivos o dobro do que eu tava ganhando no estágio, aí eu larguei o estágio e fiquei fixo no canal, e foquei 100% nele, sabe? Então, tipo, não foi uma decisão do tipo, vou largar tudo e viver da minha arte, tá ligado? Foi uma coisa bem gradual, pé no chão, porque por mais que seja muito divertido, e hoje eu esteja muito mais realizado profissionalmente com o que eu fazia antes, não deixa de ser um trabalho que, cara, hoje ele ainda é um trabalho novo, mas já é um pouco mais fácil de entender, tá ligado? Lá pra 2014, 2015, quando eu tava fazendo essa transição, trabalhar única e exclusivamente com produção de conteúdo já era difícil, e sobre magic não tinha ninguém, eu acho, tá ligado? Que tipo vivia de magic, criando conteúdo de magic, sabe? Pra mim foi um tipo muito delicado, assim, tá ligado? Ainda mais na idade que eu tava, né? De porra, sei lá, 17, 18 anos preciso decidir o que eu vou fazer pro resto da minha vida, será que eu vou realmente querer largar esse caminho seguro que todo mundo segue, pra dedicar minha vida pra um jogo, pra um canal no YouTube, será que vai vingar, sabe? Então foram muitas... Foi um período bem difícil, assim, mas acabou dando tudo certo.
0: Agora eu vou ter que brigar com o senhor Sim. André, porque eu larguei tudo pra viver da minha arte, porque eu sou ator, então pra mim...
1: Isso, isso é a vida é cara, mas mas tipo, eu acho que tem, tem formas e formas de largar tudo, tá ligado, tipo tem gente que larga tudo de forma inconsequente tipo, foda-se, não ligo tá ligado, não, não interessa o que eu vá fazer aonde eu vá fazer, eu vou fazer tipo e geralmente isso dá errado, tá ligado, você precisa ter pelo menos um plano, tipo, beleza, eu vou largar o meu trampo aqui e vou trabalhar com isso aqui que eu quero mas o que, que eu vou fazer, né, eu vou pra tal lugar, conversar com tal pessoa pretendo ter tal plano, sabe, tipo você tem que ter pelo menos uma ideia do que você quer, assim provavelmente foi o seu caso, né? E o meu, enfim. O meu medo é falar, não, larguei minha meu trabalho e vivi de médico E aí, tipo, tem um molequinho de 16 anos ouvindo esse podcast e ele fala ô mãe, vou largar tudo aí. Tipo, não, não faça isso. Joga, joga as cartas pra cima. É, Dinheiro! Exatamente. Não faça isso, pelo amor de Deus.
2: É, é muito bacana, é muito bacana esse conselho, né? Porque é uma visão bem madura, André, dessa mudança de, da produção de conteúdo e da profissão que a gente escolhe. Né? Eu acho que é bacana a gente é, frisar a ideia máxima né? de não abandonar os seus sonhos, porque é isso que motiva a gente a continuar o no dia seguinte, né? Mas é bacana a gente perceber justamente essa, essa frase, né? De que não largar as coisas, mas sim fazer uma transição segura, porque aí fica tudo mais natural e mais divertido também. Você se cobra menos, né? A cobrança ela vai sendo gradual. Isso é bem, bem bacana para os futuros produtores de conteúdo que estão vindo aí. É,
1: Exatamente.
0: André, você começou fazendo vídeos não só de Pauper, mas os vídeos de Pauper eles eram o carro-chefe do canal, né? Pelo menos, assim, essa é a impressão que eu tinha. Tendo dito isso, o que você acha do desenvolvimento que o Pauper teve daquela época pra hoje? Você acha que o formato tá, tá bacana? Não? Você sente saudade de alguma coisa? Ou falta?
1: Cara, primeiro, assim, sinto falta, sim, com certeza. O Pauper é um formato que, dos formatos construídos, ele é o meu formato favorito, sem dúvidas. Apesar de eu não jogar há muito tempo, ainda é um formato que toda coleção, quando lança, eu assisto lá os vídeos de melhores cartas comuns da coleção, que o Guma posta ou que algum outro canal faz, sabe? Vou lá. Posso te recomendar um canal? O Canal dos Olha Jorais. aí! Este é um excelente um canal!
0: <risos> Alto Jabá! Mais um Alto Jabá feito aqui com Momento qualidade! Momento de Kiti!
1: Então... <risos> eu sempre procuro esse tipo de conteúdo e acabo pegando as cartas, né? Eu tenho uma Pool Pauper completa, é a, minha, a minha coleção de Magic hoje é, são dois Dex Commander, minha coleção de Giant Growth e uma Pool Pauper completa. Eu consigo montar qualquer um dos Tier, dos tier 1, 2 e 3 do formato. E é o único formato que eu dedico dinheiro a, a saber ter uma Pool de fato, porque ele mora muito no meu coração, eu me divirto muito sempre que eu jogo. Infelizmente, pela questão da pandemia, eu não tenho conseguido jogar o Pauper físico hoje, e durante a correria do dia a dia, para mim é inviável sustentar o médico online também e tal, acaba não conseguindo. Então acaba dando foco pro Arena. Mas assim, o Pauper desenvolveu muito desde que eu comecei a produzir conteúdo. Quando o canal começou a abordar Pauper, ele era de fato o carro-chefe. Naquela época o Pauper cresceu bastante, a gente difundiu bastante o Pauper. A gente, eu digo não só eu, mas todos os criadores de conteúdo que abordavam, né? O Henrique, o Guma também fazia. O Guma na minha opinião, uma das pessoas mais importantes do pauper brasileiro, assim, tipo, o que o cara fez pelo formato é absurdo, e não só alguma né né, por exemplo, hoje em dia tem o Alexandre Weber, o Ramuda, tem vocês, tem muita gente que faz conteúdo de pauper, e ele é um formato que cresce bastante, é um formato que parece estar cada vez mais saudável, na minha opinião, e cara, é um formato que eu torço muito pelo sucesso, assim, tá ligado, eu... Infelizmente, não acho que a gente vai conseguir ver Pauper no Arena um dia. Pelo menos não o Pauper que a gente conhece hoje, né? Pauper é, Legacy. o Pauper Legacy eu acho que é quase impossível. O formato, mesmo com a única plataforma disponível sendo o Magic Online e o Magic físico, eu acho que ele consegue, ele consegue crescer muito ainda, tá ligado? Porque ele é uma ótima porta de entrada pra quem tá começando. Foi justamente por isso que eu comecei a abordar o Pauper lá atrás. Porque foi o primeiro, o primeiro formato construído que eu joguei. Tipo, que eu, sabe, eu jogava com as cartas de caixa de sapato. Então a única regra é que não havia regras, né? A gente pegava um monte de carta e foda-se. Usava sete cópias da mesma carta no, no deck. E aí depois que a gente foi melhorando e, a, e, a, e aprendendo, assim, eu pensei, tá, beleza. Então existe esse negócio de formatos em que eu preciso decidir um. Qual que eu vou decidir? Aí eu abri lá o Goldfish na época. Cara, o único formato que eu consigo montar um deck é o Pauper. Então eu vou montar o Pauper, tá ligado? <risos> e aí eu montei um Pauper, e depois montei outro, e montei outro. E eu percebi, cara, esse formato, na verdade, eu consigo montar um deck com cinco reais, se eu quiser. Hoje em dia não dá mais pra fazer isso, eu acho. Mas na época dava. Enfim, e aí eu fui montando uma pool, assim, tipo... E hoje é um formato que eu acho que tá numa situação muito boa. Ele tem os seus problemas, né? A gente vê banimento o tempo todo, mas não é uma exclusividade do Pauper, é só um descaso da Wizards para com formatos construídos que não sejam o Standard. Apesar de que nem o Standard mais... <risos> é, nem
2: ele tá, nem ele nem tá sendo passado em o Standard mais de em dessa, né? Mas
1: essa é a minha visão do Pauper, eu sinto muita falta da comunidade do formato em si, das partidas das cartas, e é um formato que eu acho que tende a crescer muito ainda, porque quanto mais gente entrando no Magic, mais gente entra no Pauper, sabe, porque a pessoa vem pelo Magic através do Arena hoje Muita gente, pelo menos, principalmente durante a quarentena. E aí essa pessoa fala, porra, mas esse negócio de Magic de físico, né? A carta de verdade, ela parece tão da hora, eu vou buscar. E aí ela busca e ela acaba se deparando com a mesma coisa que o André lá atrás se deparou. Mano, se eu quiser jogar esse troço, tipo, montar um deck competitivo pra jogar em alguma loja e tal, ou eu desembolso bastante dinheiro e eu sequer sei se eu vou gostar desse lance de cartinhas físicas, ou eu monto esse tal de pauper aqui, que eu consigo um deck competitivo barato e me aventuro pelas lojas aí, tá ligado? Então... O Pauper tende a crescer muito ainda, na minha opinião, porque o Magic tende a crescer bastante.
2: É assim, André, só por você é, tocou esse ponto né, da questão do crescimento, né, acho que é uma, um acordo comum aqui que é, a, existe uma dificuldade da Wizards né, de reconhecer o Pauper talvez como o formato mais proeminente, uma porta de entrada mais acessível. Talvez esbarrando em questões né, de produtos que ela lança, né, a própria logística. Mas assim, na sua visão, o que, que falta né, no, no palco, no formato Pauper, para ele poder se tornar né, um formato é, que esteja dentro do Arena, né? Que, que é a plataforma principal hoje de divulgação no carro-chefe da Wizard, né? Assim, pra você, o que que tá
1: faltando a gente conseguir ter esse status Cara, de essa é uma pergunta bem difícil, porque assim, o Pauper não está no Arena não porque ele é um formato ruim ou porque ele é um formato fraco ou desconhecido ou porque não tem jogadores. É porque ele envolve uma database de cartas insana, tipo, não teria como colocar tudo aquilo no Arena, sei lá, levaria meses, anos pra colo conseguir colocar tudo, e definitivamente não é a prioridade da Wizards, né, eles estão preocupados em, tipo, tornar o jogo mainstream, né, efeitos visuais bonitinhos e trazer pro celular, então a chance do Pauper de chegar no Arena, na minha opinião, é muito próxima da chance do Modern chegar no Arena, ou do Legacy chegar no Arena, sabe. O Pioneer tem uma chance um pouco maior porque é um formato mais recente, né, mas...
0: Eles estão voltando às coleções. É, então... exatamente.
1: Agora o Pauper, cara, quantas dezenas de milhares de cartas tem no Pauper? Sei lá, não sei, não sei se chega a 10 mil, mas que seja, sei lá, se tiver é 5 mil cartas, mano, é muita carta, velho. Cada uma tem que ter a sua arte bonitinha. Eu sei que eles podem importar tudo através de um banco de dados, só que provavelmente essas cartas vão precisar ser colocadas em alguma coleção. Como é que você vai ter acesso a elas? Eles não vão dar essas cartas de graça. O jogo é free to play, mas não é, sabe? Não é o Papai Noel, ele não vai te dar tudo de graça. Então é um formato difícil de implementar no Arena e com certeza isso uh, é uma barreira é um limitante para o crescimento do formato eu acho que assim o formato ele cresce bem eu não sei o que, que falta pra ele... Eu não sei se, se falta alguma coisa, tá ligado? Eu acho que ele é um formato que tá no tamanho, num tamanho saudável, sabe? Eu acho que às vezes a gente pensa muito nesse negócio de Bah, mas meu formato precisava crescer mais, sabe? Mas quais são os benefícios do crescimento de um formato? Será que ele não tá num tamanho legal? Será que não é o tipo de formato que pode ser engolido por ele mesmo se virar um formato extremamente mainstream, tá ligado? Isso acontece às vezes. A gente vê muita gente, por exemplo, que começou a comemorar o crescimento do Commander quando a Wizard sancionou o formato e, e começou a produzir é, vários e vários e vários produtos sobre ele E aí hoje em dia você vê gente reclamando Porque cada produto da, da, de Commander que sai Tem uma carta mais quebrada que a outra Que o comitê tem que banir e não sei o que E aí acaba tipo o formato se Não é que ele se matou, óbvio, o Commander nunca esteve tão grande Mas é um formato que o crescimento dele Traz atrelado a, a, a isso Muitos problemas, tá ligado? Então eu não sei se, se é benéfico Que o pauper exploda e que todo mundo jogue pauper Saca? Talvez seja Mas eu não sei
0: eu acho que o que a gente queria o pessoal da comunidade, queria um pouco talvez fosse mais, não queria usar a palavra respeito, eu não sei se reconhecido? é, isso, né? é um pouco mais de reconhecimento, não fosse aquele aquele filho que você, tipo, ele vem com um desenho e o pai só faz aham, vai lá, vai lá, senta uh -huh. lá que tá bonito, cara, eu também
1: queria isso eu queria, por exemplo, que houvessem, eu não sei se vocês lembram dos Modern Event Decks que tinham uma época, gente, ou dos Challenger é Decks legal, do Standard cara. agora, eu adoraria que houvesse um Challenger Deck Pauper, por exemplo Sabe, coloca lá um Monoblack Control, sim, Boros, sim. um Boros Bully, whatever, um, um Easyed Fairies, não sei. Coloca lá os decks mais... tron não. tron pelo amor de Deus. <risos> 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 Já vai começar o bullying? Não, não, não. não. não, tron, não. Se tiver algum tronzeiro aqui, me avisa, ah. inclusive, que eu, eu tenho um compromisso agora, eu vou ter que ir embora. Ah, tudo bem. Aqui, aqui,
0: aqui é time B, tô de boa. É, tô é, e aí. Pelo bem do programa, eu vou dizer eu não jogo. Beleza, Iiii, que
1: bom, tô orgulhoso. Tá cara. negando, negou três vezes. Que é, bom que eu não tô me envolvendo com esse tipo de gente. E, é. e aí, eu acho que seria interessante, por exemplo, um, um Challenger deck Pauper, sabe? Eu acho que esse tipo de mimo, o formato, mereceria. Só que eu não sei é, o, por, o que que falta, tá ligado? Por que que eles dariam prioridade pra isso, ao invés de dar prioridade pra um formato que vende booster, por exemplo?
0: Não, sim, vender booster sempre vai ser a prioridade da Wizards, mas o, o que eu digo com reconhecimento e com um pouco mais de carinho e respeito é porque é, eles lançaram cartas que sabiam que iam dar problema no formato, que sabiam que ia dar dor de cabeça, e não, não tiveram o cuidado de falar não, gente, a gente percebeu ou a gente vai banir, ou a gente vai aumentar a raridade, alguma coisa assim, sabe? A pessoa sabe, mas, tipo, ah, tá bom, caguei. É... Provavelmente você tá
1: pensando no... Não, a gente não fala ah, mais... Ah, vocês não falam dessa carta, é o um nome proibido. Tá, não. beleza. É o Lord Voldemort. Coloca, col coloca um pi meu, na hora que eu falei
0: ali, tipo, um pi né? ninguém sabe que Falou, é, três cara. Vezes, tá do... Falou três vezes, tá expulso Falou três vezes, tá expulso. Mas, enfim, o... Mas é, é mais essa questão, sabe? Tipo, a pessoa sabe, os envolvidos sabem, avisam e... Ah, mano, mas a gente vai lançar assim
1: mesmo, Caguei. Cara, assim, ó, vou te falar uma coisa. Por muito tempo, eu considerei a Wizards of the Coast incompetente para com o time de testes e desenvolvimento das coleções. Com os banimentos que começaram lá em 2017 no Standard, eu pensava, mano, é impossível tantos jogadores profissionais e mentes geniais juntas não tenham pensado que essa carta aqui é absurda. Tipo, como é que ninguém viu que o Oco era uma carta quebrada, ou que o Uro é uma carta quebrada, ou que o Teferinho, ou com qualquer tipo o combo do Copycat na época, como é que ninguém viu isso? Tá na cara deles, sabe? As cartas às vezes estavam até na mesma coleção. Como é que ninguém percebeu? Pra piorar,
0: eles, tipo, não é como se fosse lançar semana que vem. Eles planejam a coleção de... pra quatro anos anos na frente,
1: né? Uma coisa é, dois assim. anos na frente, cara. Tipo, dois anos na é dois frente, anos velho. Dá porra, pra fazer muita coisa caralho. em dois anos, tá ligado? E, e tem uma equipe só pra isso. Tem pessoas que são pagas pra desenharem essa carta aqui, ela vai ser 2-2. Dois, dois. Pô, mas 2-2 ela é muito fraca. Vamos deixar 2-3. A dela é muito forte. Vamos deixar 2-2 dois, dois com alcance, então, tá ligado? Tipo, tem gente que, que é paga pra fazer isso. E por muito tempo eu fiquei, mano, é impossível. Essas pessoas são muito incompetentes. Tipo, ou elas são competentes, ou elas estão trabalhando com pouco prazo. Ou elas estão sendo mal pagas ou tá faltando gente, é uma dessas coisas, porque é muito problema. O único formato construído que há playtest é o standard. Não faz o menor sentido você ter tantos banimentos no standard hoje, por exemplo, eu mudo o meu discurso eu não acho que essas pessoas são, eu não acho que a Wizards of the Coast é incompetente em relação a isso, eu acho que ela é negligente, eu acho que ela simplesmente cagou, tá ligado? Eu acho que, não é que eles estão fazendo um trabalho mal, mal feito, eles só não dedicam mais tipo, eles, ah, foda-se, tipo, ah, vai banir vai banir, a gente vai dedicar o nosso tempo pra fazer Secret Lair, pra fazer produtos de Commander, pra pensar em vários boosters diferentes, aí hoje tem Draft Booster Set Booster, Collector Booster, Sim. Team produto, Booster tem um monte de booster né? que ninguém sabe pra que servem essas porra, eu 80 tipos de booster diferente mano O cara quer começar a jogar, vou comprar um booster Ele chega na loja e pede pra comprar um booster Aí o lojista joga tipo 19 tipos de booster Na frente, escolhe aí tipo O cara nem sabe o que é Magic, velho Isso me deixa meio, sei lá, desgraçado A cabeça, assim Pistola?
0: Pistola que nem agora? Okay, fiquei pistola <risos> é, mas,
1: mas, é, é, é por aí mesmo,
2: né? Porque você vê que, que existe uma falta De, de vontade mesmo, né? Acho que a questão é, é, é até intencional não Fale bem, fale mal, mas fale de mim, né? Quer dizer, se eu vou criar uma carta que vai quebrar o formato, ela vai agitar, vai dar tweets, vai dar comentários e vídeos e pessoas falando, e depois a gente bane e resolve aqui rapidinho. É, tipo... aí, né?
0: é, foi o que a gente falou no episódio passado, que a polêmica vem de booster.
1: Vende, vende, Sai o oco certeza.
0: Todo mundo quer o Oco porque ele é quebrado. Vai jogar muito e não sei o quê. Aí quando o o pessoal fica chateado ou fala que devia banir há muito mais tempo e tudo mais. Só que isso não é, não é legal. Porque a pessoa vai, compra o booster, se arrebenta de tentar tirar o Oco no booster, porque tem esses viciados, ou compra quatro Oco por 200 pila cada e, mano, uma semana depois, ó, a gente vai banir o Oco e pau na bunda de vocês.
1: É, eu acho que, tipo, no caso do, do, do Pauper em especial, é, eu nem acho que eles lancem essas cartas quebradas pra vender boosters, sabe? Porque, cara, são cartas comuns, tipo, o cara que quer comprar cartas pra uma pool pauper, ele não vai comprar booster, sabe? Ele vai comprar a carta vulsa que ele quer e é isso, entendeu? É, eu acho que é só uma negligência mesmo, tipo com certeza alguém lá dentro falou, cara mas essa carta aqui no pauper vai dar merda e aí, tipo, provavelmente alguém de cima falou ah, cara, a gente não leva isso em consideração, mano não, não fala desse formato aqui, tá ligado? Senta lá, claro. É, <risos> senta lá, mano isso vai, se a gente colocar isso aqui como incomum vai zoar completamente o formato de draft que a gente pensou aqui, porque vai faltar uma carta comum boa que vira bicho então, fica de boa aí, a gente não pensa nisso, tá ligado? E aí depois vai lá e eles banem, e banir pra eles, whatever, tipo quem jogava pauper antes do banimento, continua jogando depois, sabe? Eles já entenderam que o Magic é um jogo bom por si só a ponto de a gente aceitar práticas que, que são quase, tipo, eu não quero usar a palavra abusivas, porque, mano, é um banimento em um formato de um card game de, tipo, cartinhas de papelão. A gente não é um problema, sabe? Nossa, um puta de um problemão. Não é uma pandemia. É, é, exatamente. Tipo, só tem uma coisa mais legal que jogar Magic, que é reclamar de Magic. Então, por isso que a gente tá aqui. Mas...
0: Exatamente. Essa é uma teoria que eu tenho que tudo que é bom, você tem que odiar. Exatamente. Star Wars é muito bom, mas o público odeia, pelo menos a, a nova trilogia, né, e por aí vai. Magic é bom porque a gente odeia, cara.
1: Exatamente, mano, a gente exatamente. Odeia. E aí, tipo, a Wizards não tá preocupada com, com o banimento de... F... Não, não pode mencionar, né? O banimento <risos> da carta, azul... O, dois, já foram dois. O Strike, dois. strike 3 dois. tá fora, né? <risos> é, o banimento da carta que não pode ser mencionado, é. Então, eles não estão preocupados com isso, cara. Tipo, eles não é, tipo, nem incompetência, é só negligência mesmo e... E isso acontece com outros formatos também. Se você for ver o pessoal do Legacy, eles estão o tempo todo reclamando. Tem cartas que são lançadas que estão jogando vintage de uma forma, tipo, que... Cara, pra você conseguir lançar alguma coisa que quebra o vintage, é porque, tipo, tem alguma coisa muito errada, velho. Você tá se esforçando então, muito, né? É, exatamente, tá ligado? Nossa. Nossa. Então, o problema que nós temos no Pauper, é, ele acontece em outros formatos também e a gente só tem que, tipo, aprender a lidar com ele. A gente tem que continuar cobrando, óbvio, porque senão a gente desiste do problema, né? E aí ele vai, tipo, estourar mesmo. Mas eu, eu, eu não acho que é uma particularidade do Pauper, não acho que é uma coisa, tipo, a, a Wizard tá, tá com descaso, para com o Pauper, sabe?
0: É uma particularidade tá, do Magic.
1: <música>
2: André, eu, eu queria trazer uma pergunta aqui, né, aproveitando, voltando na verdade um pouco a essa questão da produção de conteúdo, né, algo que a gente vem debatendo muito entre nós, né, entre comunidades de, de produtores, é assim, a gente tem acompanhado às vezes alguns comentários né, de até de produtores de conteúdo, ou de jogadores profissionais, ou semi-profissionais, é, questionando, né, a, a, vamos dizer assim, a eficácia da, da evolução dos jogadores ou do aprendizado do Magic através de lives, através de vídeos, né, é, isso gerou uma repercussão, né, na comunidade enfim, debatendo dessa importância. Então eu queria, a gente queria ouvir de você, né, que talvez seja uma das maiores referências de produção de conteúdo de médica aqui é, no Brasil. Qual é a sua visão sobre isso? Né? As lives elas podem ser consideradas um bom método de estudo, uma, uma, uma boa forma de aprendizado do
1: médico em si? Sim, elas podem, mas há lives e, e há lives. né? Você não vai estudar médica assistindo a minha live, por exemplo. Porque eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. <risos> eu sou muito ruim. Então, se você quer estudar Magic, tipo, a menos que... Claro, o cara que tá começando agora, o cara que joga há pouco tempo, o cara que tá chegando num formato agora, se ele quiser usar minha live pra tirar uma dúvida, pra entender por que, que eu baixo a minha criatura depois do combate e não antes, pra não dar informação pro oponente. Tipo, essas coisas eu peguei, eu não sou um jogador péssimo, vai. Eu sou, tipo, mediano, eu só não sou bom, sabe? E não me esforço pra ser também, não, não, não tenho pretensão de ser um jogador competitivo, profissional, nem nada.
0: Não quer ser o próximo PT, não, não? quero,
1: tô bem de boa. Até porque eu, nossa, teria que estudar muito, dedicar muito tempo para isso, zero condições com, com o que eu tenho hoje, sabe? Então, eu acho que cada criador de conteúdo, cada canal de transmissão, ele vai ter o seu objetivo. O meu objetivo é entreter e informar. Esses são os meus objetivos. Eu vou, pô, lançou um negócio novo de Magic, uma coleção, eu vou falar dessa coleção de uma forma divertida vou fazer piadinha, vou fazer meme, vou mostrar as cartas que chegaram, vou informar as pessoas, sempre um, um, com um pouco da minha opinião embutida ali, sempre deixando claro quando é um fato, quando é minha opinião, sabe? O cara que quer colar ali toda tarde pra me assistir jogar, ele vai ver que eu sou um jogador mediano, às vezes eu brinco de saber jogar bem, às vezes eu esqueço o que a carta faz, é normal. A pessoa que quer aprender a jogar, ela tem que buscar lives de pessoas que são muito boas. você quer aprender a jogar Magic hoje assistindo lives, vai assistir a live do Sanduba, né, do Sanduíche, do Capa Rosa, do pessoal da Liga Magic Ou de outras pessoas que são jogadores bons O Ramuda, o Alexandre Weber, por exemplo Pô, o cara é tricampeão nacional pauper, velho Você quer aprender a jogar pauper? Uma boa forma é assistir a live daquele cara Porque ele é muito bom, tá ligado? Você ah, quer, tipo, se divertir, se entreter? Você pode buscar um outro conteúdo Alguns conteúdos vão ser mais entretenimento E menos, né, competição e outros vão ser mais competição e menos entretenimento. Sempre vai ter um pouco dos dois. Eu não quero dizer, por exemplo, que um conteúdo como o do Alexandre Weber não é divertido. Óbvio que não. Eu assisto a live dele o tempo todo. Só que se você quer aprender a jogar, você vai ter que priorizar alguns criadores de conteúdo que são, sabe, pessoas mais experientes. Então, enfim, eu não sei se eu respondi a pergunta, não,
2: sim, sim. mas
1: eu acho que sim. Eu acho que sim. Você pode usar conteúdo audiovisual pra estudar Magic, sim. Não à toa, uma das melhores formas de você aprender a jogar Magic 8, se você quer ficar bom, é através de um curso como o do PV, por exemplo que é um curso em vídeo. Então, tipo, não, não tem prova maior. Se o melhor jogador de Magic da história, na minha opinião, mas o melhor atualmente hoje, se ele ensina as pessoas a jogarem através de vídeo, quem somos nós pra dizer que vídeo não tem como ensinar as pessoas a jogar, tá ligado?
0: Sensacional. Se a gente aprende
1: a fazer podcast só assistindo o YouTube, gente pode aprender a jogar cara, Magic, são pouquíssimas né? as coisas que você não consegue aprender através de vídeos hoje, velho. Ah, eu quero aprender a temperar uma carne. Vai no YouTube. Eu quero aprender a trocar o vaso do meu, meu vaso sanitário, a tampa. Vai no YouTube. De tipo, qualquer coisa que você, você quer aprender, você vai lá e aprende,
0: velho. Menos como ganhar dinheiro rápido.
1: É, essas aí Tem só que ganha quem faz o vídeo. Quem é. assiste não ganha. É
2: verdade. Quem
1: assiste tá perdendo dinheiro.
0: Uma dica, gente. É pirâmide. Tudo pirâmide. Né, continua nesse assunto, você acha que tem uma diferença entre o produtor de conteúdo e o jogador competitivo? Ou o jogador competitivo pode ser um produtor de conteúdo um, que entretém, sabe? Porque eu, eu vejo muitos é, jogadores competitivos que fazem live, porém é aquela pose de jogador competitivo: não fala muito, é, explica, explica pouco, interage pouco uhum. com, com o chat e vice-versa. Produtores de conteúdo que interagem mais com o chat falam bastante. Na hora de jogar, são mais pra menos do que pra mais, né? Você acha que pode ter um equilíbrio? Você pode assistir um jogador comp competitivo e falar assim: Mano, eu me divirto vendo essa live?
1: Com certeza, cara. Vou citar de novo o Sanduíche aqui. Na minha opinião, a live dele é uma das mais divertidas que tem de assistir. E o cara, tipo, foi semifinalista do Twitch Rivals, por exemplo. Ou ficou em segundo lugar, vice-campeão, alguma coisa assim. É,
2: foi vice-campeão.
1: Vice vice-campeão. O sanduíche é um dos melhores jogadores do país hoje, e tem uma das lives mais engraçadas, mano, a live dele tá cheia de meme, cheia de efeito sonoro engraçadinho, piadas internas, o Sanduba é um amigo meu, é um cara que eu acho que assim, é incrível o que ele faz, quem, quem já fez uma live ou gravou algum vídeo jogando Magic antes, sabe que quando você começa a gravar e narra o que você tá fazendo, e responde comentário, e tem música e coisa aparecendo na tela, e chat, não sei o que, o seu nível de jogo cai muito, velho, muito, tipo, eu não sou bom, mas na live eu sou muito pior, tá ligado? É, porque, porque, cara, é muita coisa, tipo, por exemplo, hoje eu tava ali ao vivo, pô, sei lá, 450 pessoas falando num chat, com um monte de efeito sonoro e mensagem de sub, doação, tipo, arena aberto e tem que twittar o negócio da live e responder não sei quem no sussurro. Tipo, a minha cabeça, ela tá dividida em inúmeras tarefas, tá ligado? E uma delas é, é jogar. É O
2: André, eu tenho passado por isso, né, eu tô atuando agora também com um canal de, de xadrez para iniciantes, né? E existe jogar o xadrez sem estar na live e estar ao vivo, porque ao vivo é caótico, você tem que pensar, se concentrar e a galera tá interagindo, né? É, é, um, é um exercício a mais, né? O jogar passa a ser quase que secundário, né?
1: E, e, exatamente. E como
2: você falou, né? o Sanduíche, ele é assim, o níssono de que ele, além de ser um jogador excelente, né, cara? Ele é um fofo, né? Assim, super gente boa, é super ativo Sim. na comunidade, né? Assim, é uma pessoa bem é, agradável de, de se ver produzindo,
1: né? É, exatamente, cara. Eu acho que assim, o streamer ele tem que definir uma prioridade, tá ligado? Eu vou focar no meu nível de jogo. Você provavelmente vai ter uma, uma, uma live parecida com a do Reed Duke, por exemplo. Em que ele fala duas frases a cada três minutos. Não é uma live que entretém no sentido de que ela não é engraçada. Ela não é divertida, ela não é tipo, você não vai sair de, você não vai ficar assistindo a live pensando, mano, esse cara é muito engraçado, muito divertido, ele é muito foda. Não, você vai assistir a live concentrado como ele tá para entender, mano, por que que esse cara fez essa jogada. E aí de 3 em 3 minutos ele fala: eu fiz essa jogada por culpa daquela carta lá no cemitério. Aí a sua cabeça explode e pensa, mais cara um gênio. Ele é muito foda, tá ligado? Por que que ele fez isso, sabe? Então, tem lives e lives. Por exemplo, live do PV também, o PV volta e meia faz live. Muitas lives dele nem Facecam, não tem microfone, não tem nada. É só o jogo acontecendo, tá ligado? Então, assim, aquilo é uma, é uma criação de conteúdo, com certeza. Só que se você entregar aquilo na mão de alguém que tá começando agora e perguntar, mano, isso aí te entretém? A pessoa fala, pô, não tô ouvindo ninguém, é só uma arena sendo jogado sozinho, tá ligado? Não, eu prefiro eu mesmo jogar o jogo. Mas se você entrega na mão de alguém que tá querendo virar um jogador competitivo, alguém que quer melhorar no Magic... O cara, às vezes, não precisa de música de fundo, não precisa de nada. Ele só precisa pegar um papel, uma caneta, assistir aquilo e entender por que que no turno 1 um ele fez aquele terreno, no turno 2 fez o outro, entendeu? Tem lives lives, tem que alencar a prioridade. A minha prioridade é divertir. É claro que eu sempre vou tentar jogar a melhor jogada possível. Eu não vou, tipo, apesar de não parecer, <risos> eu sempre tento fazer a melhor jogada. Então, é, o meu objetivo é entreter e informar. Se eu conseguir fazer resultados ou jogar bem enquanto isso, ótimo. Se eu não conseguir, beleza, mano.
0: Tem algum motivo pra você ter mencionado... O Reed Duke, em específico?
1: Não, é porque o Reed Duke <risos> é o estereótipo de live calma. É, se você abrir a live dele, você vai ver que ele geralmente fala muito pouco, ele lê pouquíssimas mensagens do chat. É, ele é um dos meus jogadores favoritos, eu gosto pra caramba dele. É, só que quando você pensa numa live calma, você pensa na live dele. Tipo, a live dele muitas vezes não tem nem música do Arena, nem, a, nem o som do jogo às vezes tá ligado. É só ele, entre aspas, falando. Então ele fala muito pouco, sabe? Ele é um cara super certinho, assim, então, enfim, é... Quem for um dia procurar a live do Reed Duke vai entender o que eu tô falando. Né? Tipo, não é aquele streamer que tá falando o tempo todo, sabe? E, em, tipo, em paralelo a essa... A toda, todo esse silêncio, ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos. Então, tipo, dá pra você criar conteúdo competitivo. Aí, tipo, se você vai querer abrir mão ou não do entretenimento, mesmo, tipo, que a... A contraparte disso, a contrapartida disso seja jogar um pouquinho pior, isso é uma adesão sua daí.
0: Eu esperava uma, uma resposta um pouco diferente, tipo, sim, eu falei dele porque eu passei o carro. Mesmo. <risos> ah, tá. É, tem tem, tem,
1: tem, tem. tem isso também, né? Porque, pra quem não sabe, eu, eu ia falar que eu ganhei, mas vamos usar a palavra certa. Eu humilhei. <risos> Nossa, no! que mentiroso, né, velho? Foi o maior jogo pegado. Mas eu ganhei dele, eu ganhei dele no acesso antecipado, foi uma partida muito difícil. Essa foi uma das partidas que eu fingi que sei alguma coisa de média. <risos> é, e aí consegui ganhar dele, foi bem legal.
0: Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição.
2: E André, assim, quais dicas você daria para quem deseja começar a produzir conteúdo? Né, vamos supor, aquele menino que está escutando a gente, aquele cara né, que está apaixonado por médicos, que é um entusiasta e quer decidir, decidiu fazer parte dessa comunidade de produção de conteúdo, que dica você dá para ele, para ele começar e ser feliz? Né?
1: Cara, eu, eu dou algumas dicas, assim, eu acho que primeiro é você produzir um tipo de conteúdo que você gosta de consumir, gosta de podcast, faça um podcast, não vai fazer um podcast se você não ouve podcast, tipo, eu vou fazer conteúdo pra live, você gosta de assistir live, tem que, você tem que, não é que você tem, tá ligado, mas eu recomendo, é mais fácil quando você gosta do que você tá produzindo, porque daí você é o seu próprio termômetro. Pô, eu gosto de, de lives. Você faz a sua live e assiste ela depois. Pô, tá legal, eu assistiria a minha live, né? Tem uma qualidade de áudio bacana, as transições, os efeitos de sub, etc, são legais. Você é o seu próprio termômetro. Fica muito mais fácil quando você gosta do que você... Tipo, quando você consome o que você produz, porque daí você vai estar sempre de forma criativa, pegando ideias, fazendo colaborações com pessoas que você curte. Acho que uma outra dica é estudar bastante, né? A gente tem a impressão de que, assim, se o objetivo da pessoa for só fazer isso por diversão, beleza, não precisa dedicar tempo pra estudar analytics, indexação de vídeo, media kit, essas coisas. Mas se você quer trabalhar com isso, não tem faculdade de YouTube, não tem, tipo, você pode até fazer uns ainda. cursos, né? Ainda, ainda não tem, ainda é. não tem Um dia vai ter, mano, certeza. Você é,
0: for, você é formado o quê? Eu sou é, youtuber. YouTube. Exatamente. Formado.
1: <risos> então, é... Até perdi o fio da meada. Não, mas enfim, é isso aí, tipo, estuda. Estuda porque não é porque é uma profissão nova, que é divertida uhum. e que você vê um monte de gente, Pô, olha lá o André, passa a tarde inteira, o dia inteiro jogando cartinha e tá ganhando dinheiro, a ah, vida dos sonhos. Não, <risos> não. Trabalho muito, faço muita coisa. Jogar Magic em live é a parte mais fácil do meu trabalho. Fazer os vídeos pro YouTube é a segunda parte mais fácil do meu trabalho. A parte difícil é colocar a comida na mesa, é convencer as, os anunciantes de que esse conteúdo tem retorno de que vale a pena anunciar no canal, de que faz sentido se inscrever pelo conteúdo que eu tenho. Tipo, essa parte toda, ela envolve estudo. Você não vai vir com isso do dia pra noite. Você precisa saber, tipo, o que você tá fazendo. Por que quando você busca spoiler de Kaldrein em português, o primeiro vídeo que aparece é nosso? Por que quando você busca por deck de gigantes standard, o primeiro vídeo que aparece é o nosso? Porque a gente estudou sobre indexação. A gente, eu digo eu, né? Mas eu vou falar a gente, não. o me mata. <risos> Mas é... <risos> a gente estudou, o Chese estudou, né, indexação de vídeo ah, e bom. como deixar o vídeo com as tags bonitinhas e um título bacana e uma thumbnail chamativa sem que você esteja enganando as pessoas, porque clickbait por clickbait também não é legal, então enfim, estuda, tem muito material no próprio YouTube, então mais uma coisa que você pode aprender através de vídeo, tipo, vê ali, pô, qual é a posição legal de deixar uma iluminação... Onde é que eu posso comprar um microfone legal? Qual resolução eu devo usar na minha câmera, sabe? Todas essas coisinhas você tem que estudar. Se você só for ligar as coisas e fazer, não vai ficar bom, velho.
0: Provavelmente vai, vai sair a cagada, você vai desistir e vai falar assim, pô, o André me enganou. É,
1: não, e aí você vai falar, ah não, mas o algoritmo do YouTube me odeia. É por isso, <risos> tipo.
0: É. Não, não, não. Esse algoritmo aí, ele é do. É do, é do Arena, Arena exatamente. É do Arena. É do Arena. Que acaba com a gente. E André, você acha que falta Wizards? dar mais reconhecimento aos produtores de conteúdo? Tipo, eles... É, eu não vou falar graciar, mas... Falo assim, pô, esse cara faz um bom trabalho, acho que ele merece um, um, um reconhecimento nosso de alguma forma, sabe? Ah, vamos chamar ele aqui pra fazer uma entrevista na Wizards, ou pra ele fazer uma visita, não em tempos de pandemia, né? Mas uma visita aqui na, no nosso escritório. E pensando nisso, pra você, qual que seria uma boa forma de fazer
1: isso? Ah, cara, essa pergunta ela é muito difícil, porque assim... Eu como criador de conteúdo, obviamente quero que quanto mais reconhecimento nós todos tenhamos, melhor. Se eles quiserem me mandar booster de Magic toda, todo dia sim, dia não aqui em casa, eu vou achar incrível, né? Precisa de mais? Eu acho que sim, mano. Eu acho que quanto mais, melhor. E isso, tipo, eu falo não só do ponto de vista de criador de conteúdo, mas do ponto de vista, tipo, olhando de fora, eu acho que eu falaria isso. Tipo, porque o Magic é um jogo de nicho, que tá entrando no mainstream agora, pelo Arena, no mercado de esportes e tal, mas é um jogo que precisa manter a sua comunidade ali, você precisa, tipo, manter o criador de conteúdo criando conteúdo, manter o jogador profissional jogando profissionalmente, tentar manter o lojista ali animado com a loja dele, então quando você trata bem os diferentes setores, as diferentes áreas da sua comunidade, você reforça a base do jogo, que é o que você precisa pra um jogo cair no mainstream. Eu acho que sim, seria mais interessante, quanto mais apoio, melhor não só para criadores de conteúdo consolidados, como para gente que está entrando agora no, 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 no Magic. Isso melhorou muito com o passar dos tempos, muito, assim, nos últimos anos. Hoje em dia, se você tem um, se você cria conteúdo, muito provavelmente você consegue... Assim, eu não vou dizer muito provavelmente, porque eu não sei quantas pessoas aplicam e não entram, mas eu sei que muita gente consegue o acesso antecipado, por exemplo, que já é uma coisa que muitos outros... É, criadores de conteúdo gostariam de ter. Você tem... A Wizards manda ali coisas direto pra vários criadores. Não manda pra todo mundo. Tal. Tipo, é difícil, impossível também mandar pra todos. É, eu não sei como é que é a relação deles com vocês, né? Tipo, quais reclamações vocês teriam. Tipo, às vezes assim a gente consegue pensar é, em quais coisas eles poderiam fazer, né? Porque pra mim é, é complicado pensar nisso porque eu faço parte... Assim, pode soar completamente babaca essa, essa frase, mas eu, eu geralmente faço parte da equipe que tá sendo... Agraciada com os mimos, né? Eu, geralmente eu recebo as coisas, faço parte das ações por, justamente pro canal estar tá aí há tanto tempo, né? Mas eu não sei como é para outros criadores. Eu não. Sabe? Como é que é para vocês? Eu até devolvo a pergunta aqui. Ah, meu Deus! Eu nunca fui entrevistado <risos> peraí. Não, <risos> não tenho roupa para isso. É,
2: André, assim, a sua resposta é, ela é, foi bem interessante, né? Até por, por questão. Do, de algo que a gente vem debatendo e lutando muito aqui na comunidade. Né? Acho que desde a época que eu fazia as narrações pela, pela Carzel, né, até mesmo no Twitter, né? acho que é, a, a grande bandeira que nós sempre levantamos é justamente de tentar buscar, assim, um reconhecimento é, mais é, amplo por parte da Wizards, né? Eu acho que o fato que você comentou, né? De você ser agraciado pelos mimos é mais do que justo, né? Dado, enfim, todo o é, trabalho que você teve, né? De produção de conteúdo, tanto tempo, né? Fazendo as coisas, mas assim, na, nossa, na minha visão até, um pouco particular, né? Ainda falta o de incentivar o pequeno produtor de conteúdo. né? Porque eu acho que a roda ela precisa ser movimentada. E aí, quando isso acontece, né, você gera mais conteúdo, são mais pessoas falando. Ainda falta um pouquinho né? essa valorização. Se você não tiver produzindo vídeos, vídeos ou lives na arena, por exemplo, você vai ter uma dificuldade maior de ser visto. Pela própria Wizards. Então, essa, essas questões, assim, que eu... Né, acho que, respondendo a sua pergunta, né? Ainda faltam pra gente ter um reconhecimento maior, apoio maior por parte da Wizards. Pelo menos aqui no Brasil, né?
1: Bom, eu concordo com isso, sim. É legal ter essa visão de fora, sim. É, o que eu posso dizer é o seguinte. Quando eu comecei a produzir, eu, eu não produzia standard, eu fui produzir standard pela primeira vez em 2018, com a chegada do Arena. Tipo, eu tinha feito dois, três vídeos aleatórios na minha vida inteira sobre T2. Geralmente era sobre banimento ou falando mal. Tem vídeo meu que tipo, por que que eu não gosto de standard, sabe? Tem tipo, <risos> vídeos chamados isso... Que você pode imaginar o quanto a Wizards não gostou, né? E eu sei que eles não gostaram. Por muito tempo, eu, fui pro, eu produzi conteúdo sobre coisas que não era o que a Wizards queria que tivesse produção de conteúdo. Então, porra, o maior canal na época era um canal de pauper, velho. Tipo, os caras não tão nem aí pro pauper, né? Na época, estavam ainda menos... Então, pra, pra eles não era interessante ah, o que, que a gente ganha, sabe, ajudando o André, tipo... Por muito tempo, assim, isso começou a mudar lá pra 2016, quando eu fui é, eleito lá embaixador de Magic, etc. Isso mudou um pouco a partir de lá. Mas até 2016, eu, eu não tinha reconhecimento basicamente nenhum da Wizards, sabe? Tipo, eu, ia, eu era chamado pra uma Comic Con ou outra, mas eu ia trabalhar, eu não ia como o André do Motivo, eu ia como alguém que sabia Magic e podia ensinar pessoas, tá ligado? Eu ficava muito frustrado, assim, tipo, porra, mano, tipo, eu tô aqui, todo dia tem vídeo, me esforço, sou, sabe, alguém que eu me considerava, tipo, me considero importante na comunidade de alguma forma, dou meu sangue, meu suor nesse troço aqui, e a empresa nem pra me reconhecer, sabe? É uma coisa que me deixava muito chateado, velho. E aí, em contrapartida, eu via criadores de outros jogos receber um monte de coisa e presente, eu pensava cara, o que esses caras fizeram pro Magic pra receber e eu não recebi, tá ligado? Essa era a minha mentalidade na época. Como é que eu resolvi isso naquele, naquele período? Eu pensava, mano, eu vou desistir, tipo, vou desistir de, de, de tentar a aprovação da Wizards, porque isso acaba me impedindo ou me bloqueando, tipo, na hora de fazer um vídeo xingando algum formato, xingando entre aspas, porque eu nunca fui de é, xingar, assim, né, mas algum vídeo, por exemplo, né? foi... É, um vídeo falando mal de standard, por exemplo, ou é, opinando negativamente sobre algum produto, eu sempre ficava, mano, mas se eu falar isso aqui, eu vou estar tá mais longe ainda dessa porta, eu, tipo, eu vou estar tá tá trancando com mais uma fechadura essa porta que eu já vejo fechada, tá ligado? Mas aí com o passar do tempo eu pensei, mano, foda-se, eu vou fazer o conteúdo que eu quero, se um produto for ruim eu vou falar, se um produto for bom eu vou falar e vai ser a minha opinião, e se a Wizards não quiser me apoiar por isso, whatever... Eu não, não quero apoio também de uma empresa que só vai me apoiar quando eu fale bem, tá ligado? Então, eu falei, eu vou buscar a aprovação do meu público e não da empresa... Porque assim eu garanto que eu vou estar sempre acompanhado, tá ligado? Foi essa a mentalidade que eu tive na época. Uh, depois, com o passar do tempo, eu fui recebendo alguns convites e coisas e etc. E o canal foi crescendo e etc. E foi funcionando. Por um bom tempo, assim, eu me sentia de lado, tá ligado? Porque eu não ganhava nada, não recebia nada, nenhum convite, nenhum presente, nem nada. E, e me sentia até, tipo, um pouco injustiçado, tá ligado? Hoje eu vejo que, cara, às vezes eles, eles mandam pra um canal que não é de Magic e não pra mim, porque o canal que não é de Magic vai trazer gente pro Magic. E eu, eu já tô ali fazendo meu vídeo todo dia, independente de eu ganhar ou não, tá ligado? É, hoje eu, eu, eu enxergo de uma forma diferente. O conselho que eu posso dar pra vocês é que vocês continuem fazendo o trampo de vocês, tipo, da forma honesta que vocês fazem, é, fidelizando o público e pensando no público, assim. Porque se a gente for esperar algum movimento da Wizards... Esse movimento pode vir amanhã ou pode nunca vir, tá ligado? Tipo, às vezes a gente acaba se privando e deixando isso tirar um pouco o sono, tá ligado? Foi uma coisa que aconteceu comigo, assim. É então é, seria esse meu conselho.
0: Só para dar uma conclusão nisso, é, é, a gente fica meio desmotivado, chateado, porque como a gente produz pro Palper e já não tem aquela, né? aquele carinho da Will, aquele afago, aquele abraço no final do, do dia... A gente se sente, como você falou, de lado né? Porque a gente vê os outros produtores Quer dizer, tem produtores que fazem Pauper, mas fazem Legacy Modern, Standard, Arena Não sei o um monte de outras coisas Mas quando você escolhe um Que já é subjugado Vamos dizer assim Parece que tá mais distante ainda a nave mãe. Às vezes dá uma desmotivada, mas se você tá certo, como você falou, é continuar fazendo o nosso e não buscar a aprovação da,
1: da Wii, mas né? buscar do público e
0: a gente é, não do público. É, mano,
1: porque trabalho. assim, ó, buscando a aprovação do público, eventualmente você cresce tanto que é impossível eles te ignorarem, tá ligado? Vai ter um momento em que o Monarx vai ser grande o suficiente pra que... Mano, não, não tenha mais, tipo, mano, a gente é referência nisso aqui, a gente é, é o único que fez isso aqui, então eventualmente essa, esse reconhecimento ele tem que vir por tabela, sabe? E é o que eu falei, se não vier da Wizard, tem do público E o público no final das contas é o que importa, tá ligado? A Wizard nunca pagou uma conta minha Tipo, eu ganhei ali uma bandana de Kaldheim Mano, foda-se, tipo, isso não paga os meus boletos Tá ligado? Isso é legal, é um reconhecimento Fico feliz, mas mano, o que paga os meus boletos É a galera me assistindo todo dia ali, tá ligado? É essa galera que tem que estar tá perto de mim É isso aí, porque
0: o cliente É o nosso maior
1: patrimônio <risos> <risos>
0: Então, meu querido André, depois desse maravilhoso papo, dessa maravilhosa conversa, termos entrado um pouquinho na sua cabeça, vamos fazer aquele bate-bola
1: jogo vamos rápido? Vamos lá, vamos que vamos.
0: Tá preparado? Não pode usar a internet, que você é meio malandro. Não, não vou buscar não.
1: <risos> vamos lá, um gato da cultura pop. Um gato da cultura pop, Garfield. Posso falar Boa. Chess? O Chess é da cultura pop. É. Não é, é. tô pode. brincando. Não, vai Garfield.
0: Um lugar no tempo e no espaço.
1: Nossa, era pra ser bate-bola jogo rápido, mano. Putz, <risos> É, mano. mas isso sempre acontece. <risos> um lugar no tempo e no espaço. <risos> Cara, eu tô tentando pensar, mas não vem nada. É Cara, eu vou... Nossa, eu vou falar um negócio super específico, mas é bate-bola a primeira coisa que vem na cabeça. O show do Queen... No primeiro Rock in Rio, eu queria estar naquele estádio Olha oh, Porque foi a, foi a primeira coisa que eu pensei Mano, o que, que eu queria ter vivido que eu não tenho mais como viver E provavelmente foi esse show aí Calma, calma,
0: então vou ser mais específico Qual música você queria estar tá ouvindo naquela Love of My Life, Nossa. com certeza Love of My Life Então sobe o som de Love of My ah, Life Que delícia
1: Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back Don't take it away Ô
2: oh, André, é, você sabe que o Lucas, ele também é... Aqui, ah, na verdade, aqui no Monarcas, o Queen é né, a banda mais amada aqui, né? Então, quando você falou isso aqui, a galera ficou... Ah, loucórica. é? Que da hora,
1: mano. Da hora. É.
2: Todo
0: monarca precisa de uma raiva.
1: Olha aí, gostei, cara. Gostei, gostei. Vou até perdoar você jogar de Tron, mano. <risos> não, mas eu não jogo de Tron. Olha só o cara discos, negando aqui,
2: gente. tá registrado, hein?
0: Cala a boca, Gonzales. Gonzales, <risos> ó, vai passar no RH. Fica quieto. <risos> Vamos lá, última pergunta. um HQ ou livro que você achou ruim, mas não conseguiu parar de ler? Uh, Essa pergunta da... criminosa. <risos> eu, sou um eu sou um cretino.
1: Cara, assim. geralmente quando eu acho ruim, eu paro de ler. Cara, eu vou falar quarto e o quinto livro, trilo entre aspas, trilogia, né? Porque ele chama de trilogia. Do, do Douglas Adams, do Guia do Mochileiro das Galáxias.
2: Concordo, é, concordo. São,
1: são cinco livros, os dois concordo. primeiros são, cinco livros, os dois primeiros são insanos de bons, o terceiro é ok, Maravilha. o quarto e o quinto são péssimos, só que cada, cada um tem tipo 150 páginas. Eu falei, mano, eu não vou ficar com esses dois sem ler, eu vou ler e é. foda-se. Foi muito coitinha, ruim, eu mano, é muito ruim, ruim, é muito ruim, é muito ruim. <risos>
0: É, todo mundo aqui leu, velho, não tem como Você chega no final, tipo, caraca O bagulho já é louco, aí você vai chegando no final ele...
1: É porque o Douglas Adams é meio maluco Aí você fala, mano, eu vou continuar porque no final Vai ter um plot twist que vai valer a pena Mas não chega, não é, tem. é só é, ruim é, mesmo Não tem
0: O plot twist é que Acaba <risos> é, exatamente. realmente André, antes da gente encerrar de vez, você quer fazer o seu jabá?
1: Opa, com certeza. Bom, primeiro, queria agradecer aí vocês pelo convite, foi muito legal esse papo. Espero que o pessoal que ouviu curtiu ali. Pra quem não me conhece, ou pra quem me conhece também, meu nome é André, eu tô ao vivo de segunda a sexta-feira na twitch.tv umotivomtg o Eu faço majoritariamente arena, mas volta e meia eu pego essa pool pauper que eu mencionei durante o episódio aí e organizo as cartas, monto algum deck, então podem ficar à vontade para seguir por lá no YouTube vídeo todos os dias também youtubecom motivo 2 André Manente em todas as redes sociais menos no TikTok não uso o TikTok <risos> e, e é isso cara obrigado pelo convite foi muito legal quando quiserem chamar de novo seria uma honra e valeu pelo papo aí
0: maravilhoso esse foi um papo muito bacana André muito obrigado o convite aqui para você voltar fica de pé. A gente gostou muito da sua presença. Foi um papo incrivelmente insano. Espero que você também tenha gostado e que possa voltar mais vezes, certo? Perfeito. E é isso aí, galera. Você conheceu o motivo? Não? Então corre lá no canal dele pra ver esses vídeos maravilhosos. Não se esqueçam de curtir todas as nossas mídias sociais também. Estamos no Instagram, Twitter, Facebook, Youtube e TikTok. Então... <risos> e TikTok, olha que filha da mãe. Então já sabem, né pessoal? Fim do turno DRAW do Monarca. Calma, deixa eu me recuperar do TikTok. <risos> Caraca, mano. É que eu fui pego de primeira avenida aqui. Tá Balançou o Lucas, <risos> já vai pro
2: TikTok. Nossa! Como assim? É capaz Como o cara ir procurar no
1: TikTok, falei, não... né, mano? Mas não, eu não tô lá. Nada contra o TikTok, é... mas não é pra mim. Pera
3: <risos> eu acho que eu vou fazer de novo. Foi sair muito sem graça isso.
0: <risos> eu adoro gravar com o João aqui É uma pessoa maravilhosa. Hum. Eu vou voltar, eu vou voltar. Vou... Que é o Boros Bully. Eu falei já que era o Boris Bully? Não. É o Boros Bully. <risos> Meu Deus, eu estraguei de novo. Agora vai ficar assim. Não, não, vamos fazer de novo. Tá bom, vamos lá. Este podcast foi editado por Monarques MTG Produções.